1: Messieurs, bonsoir. Hein? Hey, salut. Hey, bonsoir.
0: Prise 2 parce que la canette de bière à Alain a trop fait de bruit. Dans une édition que vous n'entendrez jamais. Non. Ou encore, peut-être, un jour, dans un Director's Cut des Injustes. Mais la,
2: le, le segment est effacé, c'est que là, ça n'existera jamais. <rire> là, que, vous on ne saurait jamais <rire> d'où
1: la bonne. Mais
2: tout dépend. <rire> là, on peut peut-être faire une récupération aussi disque dur si quelqu'un veut nous envoyer 500 pour essayer. Ouais, là. ouais, peut-être.
0: Le, le problème qu'on a eu, c'est qu'on a eu des interférences de la canette à l'âme qui s'est débouchée durant le début du podcast. <rire> Live devant le micro. <rire> On a eu vraiment des bruits assez intenses, donc on a été obligés de reprendre, cela étant maintenant fait. Euh, grosse émission aujourd'hui, on va euh, donc faire le recap de Obi-Wan, parce qu'on en a parlé lors du dernier podcast. On aura l'occasion cette fois-ci euh, de fermer la boucle, on va dire ça comme ça. Euh, maintenant que les six épisodes sont disponibles, bien, ça va être plus facile pour nous de pouvoir donner une appréciation plus complète de la patente. On avait déjà quelques petites réticences, il y a des trucs qu'on avait aimés, des trucs qu'on avait moins aimés. Maintenant, quand on regarde les six dans un ensemble, euh, de quoi ça a l'air? Ben, on va vous en parler dans quelques minutes. Jurassic World, on n'aura pas le choix d'en parler, Alan. Euh... On n'aura
2: pas le choix d'en parler parce que c'est vraiment une série de films, une trilogie qui est particulière. Est on triste. avait eu la version de Kathleen Kennedy de Star Wars, mais là, on a une autre version d'une autre
0: trilogie qui s'en va dans la même direction. Ah, c'est complètement triste même je te dirais que c'est un mur puis que c'est vraiment le temps que ça achève puis que ça finisse là. ils nous ont promis que c'était le dernier mais ça c'est comme un personnage mort d'une bande dessinée ça dure jusqu'à ce que le...
1: ouais,
0: jusqu'à jusqu'à que le portefeuille demande qu'on qu remette ça sur les lignes donc on va avoir l'occasion d'en parler puis on va parler un peu BD aujourd'hui malheureusement puis je me confesse j'ai pas eu le temps je sais que tu me les avais prêtés puis j'ai pas eu le temps de les lire Radiant Black vous avez lu ça, les deux, euh, les gars. Yes. Euh, C'est quoi, exact? Hein, C'est qui qui est, qui est à la tête de ça? C'est Kyle
2: Higgins. Higgins. Euh, C'est un gars qui a déjà écrit chez The Batman Eternals. Euh, il a fait du Marvel en masse aussi. Dernièrement, il a fait les séries de Ultraman qu'il avait chez Marvel. Okay. C'est un gars qui a fait beaucoup de Death Row, de Nightwing dans le temps aussi.
0: Vous en aviez déjà lu? Ben... Et de
1: Power Rangers! Et surtout, il a trouvé ah, okay. beaucoup de
2: Power Rangers. Puis là pas. Il a décidé de lancer son projet solo chez Image Comics. On se le cachera pas, c'était inspiré des Power Rangers. Mais moi, la, la première fois que j'en ai parlé, ce que je disais, c'est que j'avais un feedback de Invincible, puis je n'étais pas le seul à le penser, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que j'en ai que je m'en passe par rapport à ça, parce que c'est un grand fan d'Invincible.
0: Puis c'est surtout de savoir si vous allez me convaincre à finalement peut-être le lire en après, sachant que je ne pourrais pas vous en reparler, parce qu'on va avoir déjà...
2: C'est une, une ongoing, ça fait que...
0: Ah! fait, J'aurai toujours
2: l'occasion de vous a, en parler. L'univers est même en train de s'étendre avec d'autres séries chez Image.
0: Ah, c'est bon. Hey, peut-être avant de commencer euh, à parler de Obi-Wan, Jurassic World, Radiant Black, j'aimerais quand même qu'on prenne le temps de parler de George Perez, mm. Neil Adams et tout récemment Tim Sale, qui sont tous les trois décédés dans le monde du comics. C'est des pertes, euh, j'allais dire énormes, mais je pense que le mot c'est gigantesque gigantesque. Ben, c'est des gros trous, surtout euh, le dernier, Tim Sale, il était quand même pas si vieux que ça. 65 ans, Tim Sale? Oui. T'es pas très vieux. Euh, je voudrais savoir pour vous, ça, ça évoque quoi ces trois noms-là? Euh, Peut-être des souvenirs de lecture ou encore des... Peut-être que vous les avez rencontrés parce que c'était des, des abonnés aux conventions?
1: ben moi c'est sûr que je suis plus proche de Tim Sale que des deux autres. Perez, pour moi, ben, il est dans ma tête, c'est le gars derrière dessiner plusieurs super-héros d'ici en même temps, tu sais... Euh... Uh, « Crisis on Infinite Earth ». Il y a beaucoup des cases où son trip, c'était vraiment de mettre plein de personnages en même temps. Uh, il était capable de faire beaucoup avec peu. Euh, c'était pas un artiste qui était, mettons, dans mon top Mais c'est un gars que je respectais beaucoup Pour tout ce qu'il a apporté Puis apparemment que c'était vraiment un charme travailler avec ce gars-là Donc je sais que pour beaucoup d'artistes modernes C'est un gars qui a été super inspirant Qui était super important
0: Perez, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans, un, dans une convention Puis tu sais, quand on pense à George Perez, On pense aux Teen Titans On pense à, à Wonder Woman Lors du, euh, de la reprise après Crisis on Infinite Earth On lui avait donné le mandat euh, De refaire Wonder Woman euh, pis tu sais c'était un gars c'était un chic type là. la chemise hawaïenne toujours souriant ce genre de gars qui étirait ses présences pour être sûr d'avoir eu le temps de voir tout le monde euh, pe euh, personnalisait aussi les dédicaces euh, dessinait euh, par dessus pour euh, laisser quelque chose de très très personnel aux gens qui se déplaçaient pour aller le voir c'était vraiment là euh, vraiment un chic type là. Je ne sais pas si tu avais des souvenirs de Georges Pérez à <rire> absolument pas. Neil Adams, euh, même genre de bonhomme. Lui, je l'ai vu plus souvent parce que c'était devenu un running gag qui soit aux conventions. Oui. Il était tout le temps là. À
1: charger 1000 pièces pour une minute à jaser avec lui.
0: Oui, mais au début, il n'était pas comme ça. ça c'est venu avec le temps, je pense. Puis, euh, Ce qui a nuit probablement à Neil Adams dans une province comme la nôtre, c'est qu'il fut un temps où il, il est devenu presque le seul véritable artiste invité de ce genre de convention là mm -hmm. Il n'y en avait pas d'autres. Tu sais, Les, les, euh, les contemporains, là, les Schneider, les Capullo les. Euh, euh, Nommez-les toutes, ceux qui sont des de l'écure actuelle, on ne les voit pas à Montréal ni à Québec. Il faut se déplacer à Toronto pour les voir. Donc, Neil Adams, quand il arrivait à une convention comme ça, il chargeait le prix. C'était le seul qui avait vraiment été publié pour vrai. Là, tu sais. ouais. Puis, évidemment, ben, Tim say ça, je moi dis comme toi, Alan, pas vieux. Là.
2: Non, il n'était pas vieux. puis Contrairement aux autres, parce que lui, il était reconnu. Pour... Je pense que c'est lui qui a les titres qui, a...
1: qui ont plus marqué. Pis, euh... ben, qui... qui est le plus
0: proche de nous, à hein, tout le moins. Oui, hein? plus proche. Parce que, ben... mettons,
1: l'âme, c'est pour Batman, il est vraiment iconique, mais dans une période avant nous. Ben, on... Dans les mettons... années 70. Ouais.
2: Ouais, effectivement. Mais, euh... mais sauf que parce que Timothy, il a touché à tous les super-héros, que ce soit chez Marvel ou chez DC. Puis pour n'importe quelle personne qui s'introduisait à un BD, puis tu embarqué dans le gros super-héros. C'était souvent ta première porte sur le champ gauche Un peu de quelque chose qui était plus d'auteur Puis qui était moins Or, classique continuité. Euh, Si tu voulais lâcher Rob Liefeld Puis voir quelque chose qui était plus classique ben, Tim tu sais c'était la voie facile
0: Mais Si tu voulais lire du Captain America Ou du euh, Hulk Ou du euh, Daredevil Puis tu n'avais pas le goût de te taper L'ensemble des séries de Frank Miller et autres ben, t'avais au moins euh, les, les séries de couleurs qu'il avait fait, tu sais, Spider-Man ouais. Blue, Daredevil Yellow... Euh, Captain... All Grey. All Grey, Captain America White, je pense. Ouais, c'est dernier qui avait sorti ça.
1: C'était un artiste qui avait une plume, tu sais, tu pouvais pas le mélanger, là. tu voyais deux traits de Tim Sale, pis tu savais que c'est lui qui l'avait dessiné. Moi, personnellement, puis je l'ai souvent dit, c'était mon dessinateur préféré, fait que quand j'ai appris ça, ça fait trois semaines, à peu le près, mois ouais. dernier... Moi, ça a été un choc. C'est vraiment parce que c'est un des artistes qui était. Je ne serais pas tant que ça à rencontrer pour faire signer des trucs, mais il était en haut de ma liste d'un artiste que j'aurais aimé pouvoir rencontrer puis me faire faire efficace. Il, de...
0: il venait de sortir un Batman il n'y a pas si longtemps en plus de ça, là, une édition spéciale a... sur laquelle on a mis la main. Là. Le Long Halloween, ouais, est Il était revenu sur un autre épisode de The Long Halloween, puis il euh, l'avait encore. là c'était très bon d'ailleurs, ce petit espèce de spécial-là qu'on qu avait fait sortir l'an dernier. Puis je trouve ça dommage. Mais tu sais, trois. Puis en plus, ces trois gars sur qui j'aurais pas parié si vous me les aviez mis en compétition avec Frank Miller. Parce qu'il est magané, Miller.
1: Ouais, effectivement. Qu'est-ce
0: qui est magané?
1: <rire> je veux dire, de savoir que ces gars-là sont partis avant Frank Miller, c'est presque insultant. Mais tu sais, ils il sont plus... tu sais, Tim Sale, il faisait plus grand-chose non plus. Frank Miller en fait beaucoup moins aussi. Il est beaucoup le prod présentement, j'ai l'impression. Ouais. Il a décollé comme ça à sa propre ligne. Mais il fait beaucoup moins de travail qu'il en a déjà fait. Ah, sûr. Tous ces auteurs-là tu es rendu à ce point-là. Mais Tim Sale, oui, il est encore relativement jeune. T'sais, moi, je me demandais pourquoi il ne travaille plus. Pourquoi mm. il, il faisait beaucoup de cover, mais il faisait... Je pense que le ongoing, ça l'avait peut-être brûlé, peut-être que ses problèmes de santé, ça Mais... faisait un moment aussi.
0: Ouais, puis tu sais, il arrive un moment, puis je pense que c'est Yannick Pocket qui l'avait expliqué au Sagi la dernière fois quand je l'ai interviewé sur... À un moment donné, ces gars-là, quand ils se font un nom, ils finissent par faire du cover.
2: Ben, C'est quoi tu disais? C'était plus payant faire un cover que faire une page par jour.
0: Ben, C'est ça. Mmh. Puis à un moment donné, là, les 60-quelques pages par, euh, par mois qu'on qu qu t'oblige, qu'on t'impose, le rythme qu'on t'impose, vient à un moment donné où quand tu as fait les armes, tu as fait ton, les, 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 les éditions limitées, tu vas les faire. Les trucs qui sont très personnels, tu vas les faire. Mais les flagships, comme on appelle, là, ça devient de moins en moins tentant. Puis de plus en plus, tu les vois sur les covers, ce genre d'artiste-là. C'est un peu ce qui est arrivé d'ailleurs à Sale. Euh, Adams en avait fait une coupe aussi il n'y a pas si longtemps. Euh, même chose pour Perez. Donc, euh, trois grosses pertes de, chez DC, de, de, du côté de DC. Mais euh, voilà, je voulais absolument vous entendre là-dessus parce que, quand on n'en avait pas parlé. Puis, c'est tous des auteurs ou des dessinateurs dont on a déjà lu des trucs ou encore proposer même des trucs tu sais Tim Sale je le dis encore puis je le redis jusqu'à la fin de mes jours long Halloween si vous avez jamais lu de Batman
1: c'est la porte d'entrée. C'est la meilleure BD de Batman pour commencer.
0: C'est la meilleure BD. C'est celle qui a le plus d'influence encore à nos jours, de nos jours dans les différents films qu'on a vus. Bon, tombons dans le vif du sujet maintenant. Parlons de deux personnes qui sont pas morts. Ewan McGregor et Aiden Christensen. Six épisodes au total. La série Obi-Wan, ça passe ou ça casse maintenant que vous avez vu l'ensemble de l'œuvre. Pas mort, mais pas fort. Pas mort, mais pas fort, Alan. Moi, je vais extrapoler un peu plus tantôt. OK. Moi, je vous dirais la chose suivante. Euh, J'aurais tendance à vouloir y aller avec jean mais je te dirais que le dernier épisode m'a à la fois réconcilié et frustré avec la série. Réconcilié parce que j'ai vu, des... vu des choses, des scènes où je me suis dit wow, « waouh ça, là ça, ça maintenant, là, ça c'est le nouveau. » C'est le... des nouvelles scènes iconiques. C'est des, nouvelles... des nouveaux trucs qu'on va voir, revoir, revoir et revoir et revoir. Et frustré parce que après 6 épisodes, malheureusement, contrairement à ce que je pensais, c'est-à-dire qu'on allait se servir d'une phrase de Return of the Jedi pour nous montrer une histoire, j'ai l'impression qu'on nous a re-raconté Revenge of the Sith.
1: Mm. Puis qu'au final,
0: c'est le même statu quo. Ce qui est pas mal faux, mais c'est pas grave. Ben vas-y, je serais content de t'entendre.
2: On va y aller directement avec l'épisode 5. Lui, lui, je pense que juste un feeling pour les dix dernières minutes.
0: Euh, rafraîchis ma mémoire euh, la, ils, sont pas pas ils
2: sont dans la caverne, puis les Somtroopers avancent à Kymapuré dans le couloir, ils tirent deux oui, okay, coups de oui, blaster, puis ouais, une personne ça. qui tombe sur le oui, côté. Il oui. y,
0: y a une personne qui meurt qui est supposée nous faire de la peine, mais on se rappelle déjà plus ah. c'est qui. Là.
1: Parce qu'on pense encore aux 8000 coups de blaster. Ouais, ouais, à trois pieds du monde qui passe à côté. Puis
2: après, ils ont voulu mettre un statu quo en montrant que Vader était fort, qu'il n'y a pas eu le vaisseau, puis le tiratel le Puis le débat, tu que Lui, c'était pour montrer un stand sur Vader, qu'est-ce qu'il était capable de faire.
0: Et le combat entre lui et Raven qui a toujours été un peu, je pense, ce que j'avais comme idée de voir Palpatine et Yoda se battre, mettons. T'sais, le sabre laser est accessoire, sais, il est tellement ouais. fort que il a même pas dégainé son propre sabre laser, là. Mais <rire> ça, ça aussi, c'était ça qui
2: était... Tu as vu quelqu'un qui était trop confiant en elle, qui a voulu affronter Vader, il a même pas pris le temps de tourner la tête, qui a bloqué son cou avec mmh. la force en Tu sais.
0: Il s'est battu que la force tout le long, c'était vraiment il ben,
2: y il a, a slappé à, à la force, là. Mmh. C'était super efficace, pis... C'est un côté, qui, a, est dans l'épisode 6, qui va revenir, c'est... C'était quoi l'idée derrière Reva, en réalité? Un personnage qui ont passé trois épisodes, bon, quatre épisodes à Bull Day, essayer de montrer. Ils ont montré ses origines dans le cinquième. Finalement, c'est une youngling, possiblement qui s'est faite percer par Anakin, puis qui a eu sa survie. Elle veut vraiment tuer Darth Vader. C'est pour ça qu'elle sait que Darth Vader, c'est Anakin. Elle se fait slapper. Elle tombe sur le côté. Elle veut aller tuer Luke. Puis le personnage, il a poussé de côté, puis ça sert à
0: rien. Les... La façon dont on l'a mis sur les tracks de côté dans le sixième épisode m'ont fait demander donc, ils ont-ils re le sixième épisode sans qu'on le sache <rire> Je me suis posé la question pour vrai. Parce qu'en même temps, je me dis c'est impossible. Je veux dire, quand le sixième épisode a passé, il... tout était tourné. là. Et je me disais mais à quel point ils saillissent d'avoir mis un personnage de l'avant comme ça, de l'avoir fait détester à ses fans, sachant qu'au final, là
1: ils n'ont donné pas grand-chose. Un y a, personnage y a, y a mal développé, y a rien, mal écrit. Il n'y a rien. je veux dire,
0: À la fin de l'épisode 6, là, je veux dire, ce personnage-là, c'est une autre personnage dans l'univers de Star Wars qui connaît la vérité puis qui part vers de nouveaux cieux.
1: Tu regardes aller et tu te dis... À, à tous les niveaux, dans sa rédemption, à ce qui arrive dans son arc de personnage, tu te dis, jamais je croyais que ça peut être aussi niaiseux que ça. Tu sais, le premier épisode, tu vois des enfants se faire tuer, puis là, OK, ouais, call back à ce qui est arrivé dans l'épisode 3. Puis là, tu te dis, OK, c'est quoi les Jedi, là, présentement, c'est des enfants qui ont survécu. fait qu'elle, c'en est une qui a survécu. Là, pourquoi que c'est qu'elle qu est avec eux autres? Puis là, tu te dis, elle veut se venger, gâcher. Non, je me suis que ça soit ça. Mais non, c'est exactement <rire> ça. <rire> c'est pas Il <rire> n'y a, a aucune profondeur. Il n'y a, a rien. à a dévoilé son plan Obi-Wan dans, un, dans une scène hyper malaisante. Ouais. L'autre bord de la roche, où il la convainc <rire> finalement de passer à l'action. Là, tu dis, ah ouais le master plan, c'était ça. Fallait que ça décolle, rendu là, quand t'allais rencontrer Obi-Wan, t'allais parler genre trois minutes. Oui, c'est tout ce que ça prenait. Puis après, elle tombe ça la frippe à, à Darth Vader. Puis là, c'est comment hein, il y a un beau callback à quand Vader, il se pratiquait avec Obi-Wan, puis il a quand même une, retenu une coupe de trucs. Arrête de, de y aller, avec qu'avec ta colère. Puis là, ben, c'est comme Reva qui le représente à ce moment-là. Puis tu vois que Vader, il a maturé un peu. Puis après ça font comme, bon, on a une organisation que le but, c'est de tuer des Jedi partout dans la galaxie. On a une à travers nous autres qui est dans un traître. Vader, il va lui donner un coup de sort de laser dans le ventre, puis il va la laisser pour morte dans genre une niaiserie qu'on voyait dans les films d'action des années 80-90 puis qu'on voyait plus aujourd'hui. Le méchant qui tue le bon puis qui a pris un coup dans le ventre. Bon, ça doit être correct. On va tout partir. On question, le dos on... tout le monde. <rire> tout le, le monde s'en va.
2: C'est souvent une façon de montrer l'insignifiance. Tu sais, tu vaux tellement rien pour moi que ça vaut même pas la peine que je t'achève. Tu sais, es tellement une merde totale que je prendrais même pas le temps de t'achever parce que je sais que tu veux tu ne pas à rien à partir de là, puis tu ne reviendras plus jamais parce que
0: tu as compris c'était où ta place. Non ouais, mais le problème, c'est qu'on sait pertinemment que ça se passe jamais comme ça. Ah non, Et eux devraient le fait, savoir il aussi. Il fait littéralement mais...
1: affaire à Obi-Wan. Obi-Wan qui vient d'une lancer une montagne dessus, il met quatre roches sur la tête, puis il s'en va. Il, il probablement qu'il a compris. Il doit être mort. <rire> Je m'en vais retourner sur ma planète Ça fait penser C'est
0: pas dans Austin Powers, quand euh, Scott s'est avec le docteur Evil « Hey, j'ai un gun dans ma chambre, quatre balles, on lui tire chacun une balle dans la tête, puis on règle ça. Puis, Dr. Young, non, faut les laisser mourir avec les requins. On va fermer la porte et on va, on va continuer comme s'ils étaient morts. Mort. Et finalement, ils ne sont pas morts. Mais, ouais, il y a ça. Mais, euh, je, serais, je serais curieux de t'entendre un peu Mais tu
2: sais, c'est parce que, comme je disais, c'est un site, ça fait que ouais. si c'est pour. Elle ne valait plus rien, c'est que ça ne vaut même pas la peine qu'il l'achève là. Puis,
0: il n'y avait Mais... pas de fait tard quand tu écoutes l'épisode 10, là.
2: T'sais, exactement. Puis, je que même de là aussi, la séquence qu'on a vue, l'entraînement en Toby Wan et Anakin, c'était quand même intéressant. C'était cool, une belle séquence dans l'épisode 5. Puis en plus, ce qui était le fun, c'est que c'était pas d'une shot. Ça, ça faisait une narration sur l'évolution de l'épisode. Mm. On a souvent chargé contre la réalisation des quatre premiers épisodes. Au moins, il y avait un arc narratif
0: qui suivait un peu dans le cinquième. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a été léger avec le DH. age hein?
2: Ben, il l'a pas ouais. fait partout, mais c'est correct. Encore On a une fois, respecté ça.
0: les acteurs. Sais-tu quoi? J'ai aimé ça. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont chialé, j'ai vu des deep des affaires. De... Mais sais-tu quoi? Ils ont ce là Ah oui, pis... c'est bien
1: correct. Moi, ça m'a pas sorti. Ça, du... ça,
0: moi, moi non plus. J'ai trouvé ça super cool de les voir se battre puis de faire comme Ah oh, wow. Tu sais, ils ont le costume d'épisode 2. Le look d'épisode 2, c'est suffisant pour moi. Là.
2: Donc, c'était bien correct, puis. Je qu'on va arriver, mettons, dans l'épisode 6, où ce que, là, on, 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 on revoit un petit peu la séquence qui s'est passée dans l'épisode 8 de Star Wars, et que c'est une longue poursuite en vaisseau qui ne se termine pas. Là.
0: Ouais, mais à la défense d'Obi-Wan, cette fois-là, ils ne veulent pas la terminer. Ouais, effectivement, ils ne veulent pas la terminer. Contrairement à l'épisode 8, où ils voulaient vraiment. C'est parce,
2: <rire> parce que dans cet épisode-là, c'est parce que c'était celui l'arc qui s'est passé avec Obi-Wan Kenobi pour arriver jusqu'à la fin. Au début, qu'il est dans le vaisseau, puis il voit que tout le monde va mourir, puis surtout que Leia va crever. Il sait que c'est Vader qui leur court après, puis c'est lui le problème. Ça fait qu'il prend sur lui qu'il doit aller affronter Vader. C'est pas vraiment pour les sauver, il le fait pour lui-même, parce qu'il sait que Vader, c'est sa responsabilité. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il sauve en sachant que Vader va suivre. Et même qu'il commence à faire son affrontement avec Vader, c'est vraiment un affrontement, c'est lui contre un problème qu'il doit régler. On sait tout ce qui se passe dans la première partie du combat. On pense que Bivon va bien aller, il prend le dessus... Mais arrêté, euh, Darth Vader, le torche, le ramasse. Il, mm -hmm. il enterre sous environ 3-4-5 tonnes de roche. À peu près, oui. Là, on pense tous qu'Obi-Wan est mort, Darth Vader s'en va, mais on sait tous qu'il est encore vivant. Mais ce qui est fort, c'est sa séquence-là, justement, qu'Obi-Wan est en dessous de la Terre. Puis là, c'est là qu'il comprend que qu'il avait tout axé ça sur lui. Il pensait qu'il était la solution, puis qu'il y avait un problème à régler. Mais il a compris que, dans, sa... dans ses visions, il a vu que Léa, Luc. Le futur, c'était Ezo, c'est que lui, c'est pas lui qui va régler les problèmes qui sont en train de créer par Vader et Palpatine. C'est la prochaine génération. Lui, il est juste là pour la supporter. Donc, il fait, il devient vraiment ce que Jedi normalement est supposé d'être. Il s'oublie totalement. Et c'est là qu'il sort. Hein? Comme on, plusieurs personnes ont dit, en super saiyan. Il est en oubli de complète de soi. Donc, il est en parfaite symbiose de la force. Donc, il a torché Vader. Puis, on va arriver au moment où ce que les deux. Une fois qu'il a fait la séquence, qu'on a toutes déjà vu dans Rebels, il fend le casque de Vader pour lui voir le visage. Là, tu le clash entre Anakin et Obi-Wan, parce qu'il lui voit encore la face. Ce qui est très intéressant dans cette séquence-là, tant qu'il parle du nom de Anakin, c'est son sort blazer bah, bleu qui éclaire le visage. Puis il tombe au rouge
0: quand il parle de Vader.
2: Puis exactement, Anakin, il dit, « Non, tu n'as pas tué Anakin, je l'ai tué. » Et là, Obi-Wan comprend que Anakin est mort, c'est que son frère est vraiment mort. Et c'est là que ce visage devient rouge. Et ça, cette séquence-là, en plus, c'est super fort à ce moment-là. C'est quand Obi-Wan lui dit « J'ai compris, Dart! » Puis il laisse là. Qu'est-ce qu'Obi-Wan fait, cette séquence-là? Ben, je sais pas.
0: Il pleure. Ouais, oui. Un Jedi, il ne pleure pas. Ouais. Mais je peux pas m'empêcher de... de me dire... Il y avait quand même une opportunité de donner... Ils ont... ils ont décidé de donner du meaning à deux phrases de l'ancienne trilogie, celle de « Then my father is truly dead ». Ils ont repris ça en disant « Then my friend is truly dead ». Puis ils ont donné du meaning à l'appeler Darth, parce que ça a toujours été pointé que Obi-Wan, dans l'épisode 4, l'appelle Darth. Mais je continue et je persiste que la seule phrase qui aurait dû y avoir du meaning, c'est quand Vader dit à Luke « Obi-Wan to thought as you do ». Et je pensais que la série, ça allait être ça. Puis finalement, c'est juste reconfirmer ce qu'on a déjà vu dans Revenge of the Sith, non? La finale de Revenge of the Sith, c'est carrément ça. C'est la même chose que tu viens de m'expliquer là. Pareil. Il voit Anakin mourir sous les flammes. Ouais. Il lui dit « Je pensais que t'étais le Chosen One. T'étais supposé les détruire. Puis uh, « I love you. Uh, you were my brother. » Puis il l'abandonne.
2: C'est la même chose. À, à ce moment-là, il pensait qu'il était mort pour de vrai.
0: C'est la même séquence.
2: Mais, mais il pense encore qu'il est mort? Non, il, il laisse sa charge mais il se déresponsabilise parce que ce plus
1: son problème, c'est plus sa responsabilité. Ouais. Moi, les, les deux choses que j'aimais avec cette scène-là, c'est que, un... Obi-Wan, on dirait qu'il a toujours dans la tête qu'il y a encore un peu d'humanité dans, dans Anakin, dans Dark Vader. Alors que dans avec... Original Trilogy, c'est pas ça pour se prendre tout plaisir à Luke. Non, toutefois, la Original Trilogy, comment elle se conclut, c'est que finalement, après tout ça, Dark Vader, il en restait un peu d'humanité puis il décide de sauver son fils. Fait que tu sais, au final, Obi-Wan, ce feeling-là, puis le combat, même s'il laisse tomber, il avait raison. Ça, j'ai trouvé ça cool. Puis c'est bizarre, là, ça va faire un lien avec quelque chose que j'aime moins, mais cette scène-là, quand le casque est coupé, ce que j'ai aimé, c'est le changement de voix entre Vader et Aiden Christensen qui parle. Puis là, le lien que je vais faire, ça m'a fait penser à Kylo Ren. Là, ça l'a humanisé. Puis c'est comme, ça te montre que Vader, derrière, genre, l'armure, puis la grosse voix, puis le fait qu'il ait voulu s'effacer derrière un mythe, ben, il y a encore ce gars-là qui est en arrière. Puis là, dans sa voix tremblante, puis sa rage, J'étais là, ça ressemble à Kylo Ren qui veut ressembler à son grand-père. puis J'étais là, je ne sais pas si c'est voulu, mais j'ai senti que c'était comme ça ça liait beaucoup plus les deux personnages. C'est comme la première fois que je le vois avec ah, la, la voix, nouvelle
0: technologie. La, la, la twist de la voix, là, parce que je sais que tu as fait référence à la scène de Rebels. Il y en a qui se sont frustrés, mais moi je me dis, si une idée est bonne puis qu'il n'y a pas assez de monde qui l'ont vu reprends-le.
2: Ces deux médiums sont différents. Ça, ça reprends que, tu peux reprendre les idées ça ne me là.
0: dérange pas. C'était une bonne idée dans Rebels, c'était vraiment une bonne idée, ça avait très bien été fait, qu'il le refasse pour Obi-Wan, j'ai aucun problème avec ça. Aucun
2: problème avec ça, Tant que c'est fait avec respect puis que c'est bien fait.
0: Exact, puis que tu ne pas après ça sur tous les toits, que c'est toi qui as eu l'idée. Que tu sois honnête de dire, regarde, il l'avait fait dans Rebels, on l'a apporté maintenant encore plus canon que Rebels, même si c'est canon Rebels, on l'a apporté encore plus proche euh, de, 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 de notre auditoire. Et la voix de James Earl Jones mélangée à celle de Hayden Christensen, moi, ça m'a donné des frissons. Ouais, c'est ouais,
2: cool. vraiment bien. Donc, ça, ça montrait les deux personnalités qui y avait du personnage. Cette séquence-là était vraiment parfaite. Puis ce qui était le fun, c'est avec la réalisation que on a eue, c'est la séquence qu'il y a eu après qui est allée sur Tatooine. Puis ça, on a, on a ce qui s'est passé avec Reva qui s'est fait passer parce qu'elle mm -hmm. a, a essayé d'aller tuer Luke. T'as as raison, la séquence était bien faite. Effectivement, Luc n'a jamais vu Sorblazer.
0: Et j'y ai prêté attention, Alan, là! Ouais,
2: parce que moi, j'avais vraiment, j'avais lu des critiques avant, puis là, il a dit, comme, bon, Luc, il a vu un, un, un Sorblazer avant, mais non, ça ne peut pas marcher. Mais effectivement, ils ont vraiment, vraiment fait attention. Luc n'a jamais vu Sorblazer. Il ne l'a pas vu pendant tout le temps. Owen et Beru, Beru dans ce combat-là, ils ont été awesome, tu sais. Ils ont montré qu'il n'ont au flot, là. Mm -hmm. Puis, quand Obi-Wan arrive, puis t'as... Owen qui a de l'air on c'est comme, bon, c'est beau, avec tout ce qui s'est passé, c'est quoi que tu vas faire? Et ça, c'est merveilleux. La phrase que Obi-Wan dit, t'avais raison, il mm. doit être un enfant. Mm. Il vient de détruire le code Jedi en une seule phrase. Il doit être un enfant. Alors que le code Jedi, c'était, on t'enlève à tes enfants, on t'en fait avoir tu t'as pas le droit de jouer.
0: Ben, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est le twist dans la tête d'Obi-Wan entre l'ancienne façon de faire des Jedi puis ce qu'ils vont faire avec Luke et Leia parce ben... que rappelle-toi, dans la série un peu plus tôt, Obi-Wan parle à Leia et dit, je pense que j'ai eu un frère, je me souviens à peine de mon père puis de ma mère. Effectivement,
2: puis ça, quand tu n'as pas vécu une guerre, rien tu penses que c'est comme ça que ça fonctionne, mais quand tu te rends compte qu'il y a eu une génération de Jedi qui ont été élevés pour être des soldats, pour servir un gouvernement... T'as le droit de te poser la question. Puis tu sais, l'idée de laisser Luc être un enfant, puis tu sais, de, de, de vivre ses expériences, puis de, de connaître ses propres aspirations, tu sais, Luke, s'il il voulait être un aventurier, s'il voulait sauver la galaxie, c'est pas parce qu'il est entraîné pour ça, c'est parce qu'il avait des rêves d'enfant. Et Luc en... son cœur d'enfant, il l'a gardé tout le long, tout le long, jusqu'à l'épisode 8. Mais... Euh...
0: Douloureux souvenir
2: <rire> Mais, mais c'est ça qui est un force, parce que le don Jedi s'est fait casser à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça vraiment brillant. T'sais, les deux derniers épisodes, pour cer certaines séquences comme ça, j'ai trouvé qu'ils okay, ont été dans, dans les dons de Star Wars. Ils les ont bien respectés. Ils ont apporté un autre niveau. Et pour ça, là, pour le sixième, surtout le sixième épisode, là, je leur lève la main parce que ça m'a vraiment, vraiment, vraiment impressionné.
1: Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que, je, je l'ai dit, l'arc de Reva, je trouve qu'il est proche, il est, il est, écrit poche, est il mal ça, écrit, il est faible. Puis j'aurais aimé qu'on prenne ce temps-là à place pour continuer l'arc de Léa. Elle, ça me déçu un peu... Ce ont, Comment elle était forte au début, puis la chimie marchait bien avec Obi-Wan, puis comment au final, son histoire est comme résolue, genre dans l'épisode 4 ou 5, elle ne fait plus rien. Puis je le sens que derrière le show, il y a une espèce de volonté de nous montrer comment cette petite fille-là, super allumée, éventuellement va prendre la tête de la rébellion. Tu sais, qu'elle voit comment ça fonctionne avec sa famille, la politique, mais qu'elle voit aussi comment ça se passe avec les mais, gens qui mais la font en Mais C'était un, un comme, territoire dangereux.
0: Genre... C'était un territoire dangereux. Tu ne pouvais pas, un peu comme le sable laser avec Luc. Tu pouvais pas non plus trop. Tu son... dans oui. ma perception, moi, ils sont déjà allés sur la limite de ce qu'ils pouvaient ce faire que avec que j'en ai de dire, il
2: y a un roman de Léa qui parle exactement de cette période-là, qui est adolescent.
0: OK. Parce que, tu sais, je veux c'est le fun de les voir interagir les deux ensemble, puis de, de savoir qu'ils se connaissaient, puis que. Puis de toute façon, il n'y a rien dans la trilogie originale qui nous laisse présager le contraire. Je veux dire, quand Luke entre dans la cellule à Leia, il dit I'm Luke Skywalker, I'm here to rescue you, I'm with Obi-Wan Kenobi. Pis Léa se lève de son banc, en disant « Obi-Wan is here! » Fait qu'il n'y a rien qui laisse présager qu'elle ne connaissait pas, qu'elle a peut-être déjà
1: vécu des choses avec. La seule chose, c'est la scène qu'elle décolle le puis ça ils ont fait attention ils l'ont réglé dans l'épisode 6. le camp, il ouvre le, le show, comment ça s'appelle on voit une hologramme, ouais, l l hologramme. qui dit euh, bonjour général Kenobi je sais que vous avez combattu avec mon père anciennement j'ai besoin que vous combattiez avec nous aujourd'hui Puis quand même, « ok moi, ouais, pourquoi ça reste même mais à la fin de l'épisode Obi Wan il dit t'auras peut-être besoin de moi un jour mais fais attention à ce que tu dis ça pourrait être dangereux fait qu'ils ont comme rattrapé le fait que c'était voulu qu'elle connaisse pas puis qu'elle y parlant en code mais genre. en
0: même temps comme la phrase dont je te fais la, la, la scène dont je te fais référence c'est elle ah, savait c'était qui, là? Oui. Bon, oui. Il
1: n'y a rien qui est valide. Bon,
0: quelle était l'extension de leur connaissance puis comment est-ce qu'ils l'ont ben, vécu? Que... Moi, je pense qu'ils sont allés aux limites de ce qu'ils pouvaient faire. Elle savait
2: que c'est un général de la guerre des clones, à part le fait qu'elle est une diplomate, elle savait que c'est un Jedi parce que ça. dans la guerre des clones, tous les généraux étaient, étaient des Jedi. Des Jedi,
0: bon. Puis, elle euh, était membre du Sénat impérial. Euh, elle demande de l'aide, donc elle sait qu'il est encore vivant. Donc, jusqu'où ça va? Puis, sa réaction dans la cellule et plus que celle d'une diplomate d'une diplomate qui connaît un général, c'est c'est d'une amie. C'est la réaction d'une amie. Obi-Wan est ici, puis est contente, puis elle a veut tu sais alors puis je m'empêche pas de je l'ai vu circuler sur internet beaucoup là mais ça ajoute tellement mais tellement de profondeur à cette scène où Obi-Wan compte Vader sur l'étoile de la mort, la dernière chose qu'il voit, c'est Luke et Leia ensemble. Partir qui s'embrassent. OK, non c'est Non. <rire> c'est dans l'épisode 5, ça a l'air que... Ouais. que ça a été le plus gros slap face de tous les ghosts, de tous les Jedi ghosts. Là. Tout le monde en même temps. Là. Mais ça ajoute de la force à cette scène-là, ouais. de se dire que... quand il fait son dernier sacrifice, puis ça ajoute un peu à ce que tu as dit aussi, encore une fois, dans cette scène-là, il s'oublie scène et il permet à Leia et Luke de quitter la Death Star. Puis il donne à Vader ce que Vader veut. « Ah, oh, tu veux me détruire? » ok ouais, ok moi,
2: c'est ça qui ramène aussi la séquence avec Qui-Gon à la fin. Qu'elle il, il, il lui a dit que n'étais pas encore prêt. Parce que Qui-Gon, il pouvait paraître aussi narcissique qu'il pouvait paraître. C'est parce que lui, il était contre le, le Dome Jedi. Ben il y oui. avait d'autres idées qui étaient là, mais il pensait jamais à lui. Il, lui, c'est parce qu'il pensait il croyait beaucoup à la prophétie. Mais jamais Qui-Gon agissait en sa personne.
0: N'empêche que la première chose qu'il aurait pu dire à Obi-Wan, c'est Ouf! Je m'excuse, man mais... <rire> <rire> j'aurais dû me couper je suis tellement désolé je suis tellement désolé de tout ce qui est arrivé euh, j'étais content de le ben voir non, il aurait pu dire tout simplement j'aurais professeur de main oh, il... j'étais content de le voir, on s'y attendait tous c'est arrivé tard, ça n'a pas été long mais celui dont on ne s'attendait pas qui moi m'a fait vraiment plaisir George euh, Ouais, là t'as spoilé pour du monde non mais l'empereur Palpatine
2: Yann, qui est revenu pour de vrai, ça m'a ça surpris, ça, par les exemple. J'étais
0: tellement content de le voir. Et avez-vous remarqué qu'ils ont enfin réussi son maquillage pour qu'il ressemble à Return of the Jedi?
2: Je pensais qu'il avait mis un petit peu de vert sur sa peau parce qu'il ressemble vraiment, genre...
0: Non, mais pas son, son maquillage d'épisode 3, c'est une catastrophe, C'est affreux, là. C'est laid, là.
2: Bon, je sais pas, je pensais que tu avais parler de l'épisode 9 avec ses doigts squelettiques.
0: Un euh, aussi, mais à la limite, c'est plus loin dans le temps, je m'en crisse, mais tu sais, dans l'épisode 3, là, de refaire le maquillage. Il avait l'air fat dans l'épisode 3. Mm. Son maquillage était bizarre, était mal fait. Il ressemblait pas à l'empereur de Return of the Jedi. Mais là, celui-là, là, là le maquillage était vraiment bien réussi. Et cette scène-là euh, remplace un peu le statu quo qu'on aurait voulu avoir dans la série. Tu sais, celui où Vader sait que Kenobi est sur Tatooine, puis que... Tu sais, pourquoi il continue pas à courir après Kenobi Ouais,
2: non? on a une belle réponse, par exemple. C'est parce que je pense que... L'Empereur lui a très bien dit « tes tes, tes... Ton focus n'est pas à la bonne place.
0: Mm. » Ah, il, il, il met ça assez clair, hein? Oui. Dans, dans une euh, conversation polie, mais très assumée de garde, c'est
2: assez, là. C'est assez, focus aux bonnes places. Et, euh, euh, sérieusement, qu'est-ce qu'un vieux Jedi peut faire en réalité contre nous autres? Absolument rien.
0: Fait que, puis pas rien que ça, chaque fois que tu y penses, puis chaque fois que tu cours après, tu ramènes Anakin Skywalker. Mm. Tu le laisses vivre
2: Anakin. Mais ben, justement, puis ça, c'est une séquence aussi qui était forte dans l'Ancien Canon, dans Legion, de, dans Shadows of the Empire. Mm -hmm. À un moment donné, quand il est dans son vaisseau, l'exécuteur, puis qu'il est dans, sa, dans son espèce de cocon. Sa boule. boule puis c'est ça qu'il utilise pour se régénérer. À un moment donné, il parle de sa haine qu'il a envers Obi-Wan Kenobi, puis il se rappelle du moment qu'il était tombé dans l'air avant l'affrontant. Puis il y a tellement de colère en passant b wan Kenobi qui est capable de reconstruire ses poumons peut être capable de respirer. Mm. C'est vraiment un attachement qui est trop fort puis qui peut effectivement le faire défocuser puis ça le ramène trop sur Anakin et pas vraiment ce qui, sur ce qu'il est supposé d'être.
0: Ça fait survivre la lumière, même si ce que lui prend comme de la haine, en fait, ça ramène le souvenir d'Anakin, la possibilité qu'Anakin soit encore là.
2: Oui, parce que la compassion n'a jamais été
0: le problème. Mm. D'ailleurs, son petit sourire... Hein? Le petit sourire des Dan Christensen quand il dit « I did ». Puis t'as une espèce de petit, euh, de petit sourire en coin, j'ai tellement trouvé ça fort, j'ai tellement trouvé ça bon, c'était vraiment bien fait. Maintenant, la question qui tue, les amis, euh, Money Talk, y a-t-il une deuxième saison à Obi-Wan?
2: Ben, les deux acteurs sont pauvres, ça ne dérangerait pas. Mais encore une fois, là, ça prend une bonne idée Puis ça va prendre une bonne direction Moi, ce que je vois, c'est plutôt des shows séparés Vader doit avoir son propre show
0: Je pense que c'est écrit assez de stock sur Vader Pour rendre le personnage assez intéressant Pour avoir de quoi de live action
2: Ils ont réussi à faire un film avec un gars qui s'appelait Chronic, Puis c'était intéressant là, que, euh, Il bon. peut faire de quoi avec Darth Vader
0: Ça, je pense que oui, il y a de l'avenir pour Vader Mais pour Obi-Wan Moi, dans ma tête, non. une fois qu'il est sur Tatooine Il est là jusqu'à New Hope
1: Ouais. C'était déjà difficile de justifier Pourquoi ils partent en aventure comme ça Là c'est fait, ils ont décidé de le faire, on avait-tu besoin Je suis pas sûr, Bien, mais pas, moi Je voudrais pas voir ces aventures saison 2
2: bon, Tout dépend de la façon qu'ils vont font faire ça Est-ce qu'ils est qu préfèrent juste un mini-film Peut-être Je vais le ramener parce que, oui, il y a déjà le roman Qu'on a déjà parlé, qui était dans Les jeunes Kenobi Où ce que tu voyais ce qui se passait Là qu'il était sur Tatooine, parce qu'il a eu quand même 18 ans ben, ben, a eu, 10 ans. mais Pas loin de 10 ans encore à se promener là, donc... Euh, S'ils ont
0: des idées, mais ouais. c'est dangereux. Ouais, moi, c'est ça. Ben, ça. Ça me oh. fait penser un peu à la relation entre Leia et Obi-Wan. Là, t'es sur la mince ligne. De... Moi, là, je l'accepte, Leia et Obi-Wan, l'aventure qu'ils ont eue, parce que ça a été bien fait, selon moi, puis ça, ça respecte les limites là, de la trilogie originale. Maintenant, toujours un danger.
2: La ligne de la nostalgie, à un moment donné, elle va fracturer. On va parler tantôt de Jurassic Park puis la ligne nostalgique, ou ce qu'elle mmh. peut casser. Mmh. Euh, mmh. C'est parce qu'à un moment donné, là, Hollywood est parti sur une... C'est parce que notre génération, pour moi, on a trop d'argent. Je sais pas trop pourquoi le monde qui a vécu des années 80-90, puis tout ce qu'il faut c'est nous tirer euh, du bacon, puis nous autres, on, on en bouffe comme des porcs, là, mais euh, à un moment donné, ça va, ça va casser ça.
0: Mais en même temps, là, ils sont un peu responsables de ça parce qu'ils ont tellement, pendant des années, puis je pense à la fin des années 90, euh, début des années 90, ils ont tellement tenu à pas vouloir nous donner ce qu'on voulait puis pas nous donner les suites qu'on voulait, puis pas ramener les personnages qu'on voulait. Ils se sont tellement battus pendant des années à ne pas vouloir nous présenter Darth Vader. Ça a, donc, ça a tellement été long avant de revoir Vader à l'écran. Ça a tellement été long. Puis ils nous faisaient toujours juste des... Tu sais, les, les moi, j'appelle ça le, le syndrome Smallville, là.
2: Tu ouais, ouais. Là, un clin d'œil dans son, le haut à table,
0: gauche ouais. une couleur en bas à droite ils nous ont tellement titillés avec ça qu'à un moment donné je pense que les gens qui ont grandi avec ça quand ils se sont ramassés dans les postes de décision ils ont dit là c'est assez, t'ouvres le garde-robe puis tu prends le costume là, puis tu le calisses à l'écran moi ce qui me surprend là, depuis quelques années c'est à quel point on nous montre des choses que j'aurais jamais cru possibles
1: ouais.
0: moi une série dans, avec Vader il y 20
1: ans ça aurait été le dernier épisode les 35 dernières secondes ben, tu la démocratisation, on peut chialer contre le MCU, mais ça a apporté ça aussi, apporté les super-héros, tous ces concepts-là, dans le mainstream Fait que, tu l'auditoire, présentement, il est habitué. Puis, tu parlais de Smallville, Smallville, ça a été un précurseur, mais c'est ça, il y allait pas loin. Mais quand Arrow est arrivé avec le Arrowverse, première saison de Arrow, là, il était gêné aussi de faire les liens. Mais tranquillement, pas vite, ils se sont rendus compte que l'auditoire tripait ils mettaient de plus en plus de détails, ils mettaient le costume, il rejettait des personnages, puis le monde était là, puis il tripait. Hey, ça lui a permis de faire une série de flashs ah oui. avec ça. Puis, mais, mais ça Jets fait tomorrow, penser à, à les Batman. Les gens sont habitués. Fait heure ils ont moins peur de dire, bah, « Si on amène ça, on va perdre Monsieur, hey. Madame, Tout-le-Monde. » C'est le contraire. Rappelle-toi de...
0: Rappelle de Smallville. Tout le monde veut voir Batman. Tout le monde pense à Bruce Wayne. Tout le monde veut voir Batman. Ils nous avaient amené un personnage qui s'appelait Adam Knight.
1: Tout ouais, le monde en fait, faisait. C'était des... un problème de droit. Ouais. Si ouais. Mais je pense que. Puis,
2: puis, Smallville a eu deux problèmes. Il y a eu les problèmes de droit avec Batman, puis après. Superboy. A... Non, pas juste ça. La, la guerre avec la famille Seagull. Ouais, c'est ça, Superboy. En, en plein milieu de la série.
0: Ouais, ça, ça. ça... Tu sais,
2: au, au moment où ce qu'il aurait pu dire, hey, on ils mettaient un S sur le chess. Non. La, la famille euh, rentre en guerre contre mais, DC Comics. Mais tu sais,
0: moi, j'ai passé ans, la fin des années 90 à me faire Titi. Tu sais, épisode 1, 2, 3, c'était ça, là. Mm -hmm. Oui, t'sais, pas de Vader, pas de Vous bonne voulez du Star, de... ouais, Star Wars, Oui,
1: Vous voulez Star Wars, oui. On va vous raconter ce qui est arrivé avant. Oui, mais on le sait ce qui est arrivé avant. On veut du nouveau matériel, non? Ouais, mais mais... On va vous raconter avant. On va vous faire rencontrer les sénateurs. Ouais.
2: Et hey, puis sérieusement, mm -hmm. comment vous voulez, tu, veux tu apprécier Star Wars sans connaître les cadeaux de Tu
0: sérieusement, ah. la meilleure race extraterrestre au monde. Parce que sincèrement, moi j'ai souffert de ça étant jeune. Maintenant, un peu comme toi, là c'est l'inverse. Là, j'ai l'impression qu'on me garoche une poignée de bacon dans face, puis là, j'ai toute la face grasse. Genre, il y en a trop. Là. Tu sais, là, ça dégouline. Là, là, je vois des personnages, puis des trucs, puis je fais comment, oh, mon dieu, ils sont allés là. Moi, Vader, dans Obi-Wan, j'y croyais pas tant que je l'ai pas vu. Hein. Jusqu'à...
2: Moi, je pensais qu'on allait le voir à peu près comme dans la série Moon Knight, qui s'appelait Moon Knight. Tu sais, en 6 heures, en, en six heures <rire> tu le voyais 8 minutes. Je ben... pensais que ça allait faire ça, parce que là, en réalité, si tu prends les, les trois épisodes, il y a facilement... 35 à 40 minutes de, de, ben, de screen time. Et trois
0: excellents combats
2: que je ouais. pensais jamais voir. Ben, tu, on, tu parles de l'épisode 2 avec le mur de feu. Si on peut l'oublier, celui-là. Je l'ai aimé pareil. Il y a eu, une, y a eu une, un début qui était intéressant ouais. avec son combat à une seule main, sauf que la finale a été catastrophique. Bon, la finale
0: était catastrophique, mais... Non, je, moi, je pense qu'il y a encore trop beau bon combat dans cet épisode-là. Mais, mais sais,
1: j'aurais jamais cru voir ça. Mais tant qu'on se pose la question, d'une série live-action, c'est en moins Parce que moi, je vous le disais depuis le début, Obi-Wan, un de mes personnages préférés, j'étais bien content qu'il y ait sa série. Mandalorian, je t'avais rien à crisser. Puis Boba Fett, j'étais là, bah, tout le monde l'aime, il y a du matériel intéressant. Si tu m'avais demandé de dire mon hype, là, je t'aurais dit, bah, Obi-Wan, 1, Boba Fett, 2, puis Mando, je l'écouterais bien. Là, mettons que chez les c'est totalement l'inverse. Le Mando 1 et 2, même si j'aime moins la saison 2, c'est pas mal le meilleur stock qu'ils ont fait. Mettre mettrai wan mettons, après, puis ja, en dernier Boba fait. Il y a des affaires que je trouve pires dans Obi Wan que dans Boba Fett. Par contre, au final, il y a plus d'affaires que j'aime dans cette série-là. Vous autres, comment vous les classeriez
2: ben, c'est sûr que je vais y aller avec Mandalorian parce que Mandalorian, autant que je peux détester gros cul que je suis pas capable de sentir de la face, puis ça, ça me fait chier que ça soit Luke Skywalker qui soit amené là. Mais si on voit qu'ils veulent emmener Ezra Miller dans pas long, dans la série, tu sais, dans chaque toute la gang de rebels va se pointer à la face là-dedans. Donc, euh, je suis satisfait là. Mais ce que j'aime des séries comme Mandalorian, c'est c'est le fait qu'ils vont piger dans les petits détails du, 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 du verse de Star Wars. Puis en tant que fan, tous les petits clin qui montrent dans ces séries-là sont le fun. C'est pour ça que j'ai hâte de voir la série de sur, euh, Under. Parce que j'ai l'impression que ça va être une série comme dans le, dans le film Rogue One. Les clin d'œil sont là. Puis c'est du fan service pour le monde qui ont trop lu l'encyclopédie comme moi de Star Wars dans leur vie. C'est du bonbon visuel de quelques secondes qui présentent partout dans la série. c'est que pour moi, Mandalorian, c'est numéro un pour ça. Obi-Wan, pour les deux derniers épisodes, à cause qu'ils ont été cherchés dans l'ordre des Jedi, ça, 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 ça pas un niveau. C'est à peu près comme quand j'étais Rebels puis tout ce qu'elle allait chercher dans l'ordre Jedi. Mm -hmm. J'ai accroché ce série-là pour ça. C'est que c'est un gros numéro 2. Et Boba ben, en Fett... Fait,
0: ben... Moi, je vais vous surprendre, ça va être Obi-Wan en premier. Parce que je suis d'abord et avant tout, quand j'écoute Star Wars, un petit cul. Puis le petit cul que j'étais s'est fait faire une fausse promesse en 99. Il s'est fait dire, « hey petit cul, je vais te raconter... Tout ce qu'il y a derrière le combat sur l'étoile de la mort entre Vader et Obi-Wan. On va tout te raconter comment est-ce qu'on en est venu là. Et moi, je suis parti voir Phantom Menace avec cette idée-là. Et là, j'ai l'impression d'être remboursé 20 ans plus tard. <rire> tu sais de, de, J'ai l'impression qu'actuellement, si tu me demandais euh, quelle est ta prélogie, ce serait épisode 3... Obi-Wan, euh, Rogue, euh, Obi Rogue One, puis j'aurais ma trilogie parfaite de ce que je pensais aller voir en 99.
2: Ouais. Euh, la trilogie qui aurait dû être épisode 2, 3 et Vader.
0: Genre. Moi, moi c'est ça que je pensais voir en 99. Fait que pour moi, je me sens remboursé d'une dette qui date de 1999. Donc pour cette raison-là, Obi-Wan, pour moi, est en premier. Même avec ses imperfections, au moins, ils m'ont donné ce qu'ils m'ont promis.
1: Ouais, t'as eu ce que tu vois. Un
0: gap entre. Épisode 3 et épisode 4, ils m'ont promis de me raconter ce qui s'était passé. Ils me l'ont raconté. Est-ce que ça fait mon affaire On peut avoir une toute autre discussion sur comment moi je l'aurais écrit. Puis, puis c'est le, 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 le défaut de ce genre de série-là quand tu fais des antépisodes ou des, ou des suites, c'est que t'es toujours, on est des millions à s'être imaginé comment ça s'était passé, Tu sais, je veux dire, moi le combat avant de le voir dans *Revenge of the Sith*, j'avais ma propre idée de qu'est-ce que c'était ce combat-là entre Obi-Wan et euh, Anakin. Là. Bon, maintenant je dois vivre avec la version qu'ils nous ont donnée, c'est correct. Mmh. Ça va. Fait que pour moi, pour ces raisons-là, Obi-Wan est en premier. Mando est en deuxième. Mando, le problème que j'ai, c'est que ça me fait penser à un joyeux festin. C'est que tu manges, mais tu peux pas t'empêcher de penser à la surprise à la fin. Puis La surprise, c'était Luke Skywalker et sa rédemption de l'épisode 8. C'est ce que j'ai le moins aimé de la série. C'est ce qui m'a gossé le plus. Tu sais, je mangeais mon joyeux festin, tout allait bien, mes quatre croquettes je j'étais en train de finir mes frites. Puis là, ça t'arrive avec Hey, tu viens-tu
2: le jouet brisé dans l'épisode 8? On te le ramène. Hein? Finalement, on est 3 en 3 qui a pas tripé sur Luke Skywalker dans cette série-là.
0: Ben, j'ai aimé voir ce que j'ai vu. Ben, ça m'a fait plaisir. Dans les
2: saisons, ce qu'ils ont présenté Luke Skywalker était plus intéressant que la finale où c'était juste du fanservice montrer que Luke était capable de torcher les culs et plus, pas juste pleurer. Hein. Mais,
0: mais, mais ça m'a fait plaisir parce que ils, ils avaient écouté ce que j'avais ressenti comme fan dans l'épisode 8 de se dire, c'est qui ce gars-là? Tu sais, c'est qui ce gars-là? Encore une fois, on m'avait déçu dans ces épisodes-là parce que je m'étais dit, hey ça nous a pris 20 ans, 30, 40 ans, mais on va enfin voir Luc avec un sœur blazer torcher les culs et torcher le cul de son neveu. tu sais C'est possible de le faire.
2: Puis, puis même Luc, il a fait le choix avec gros tu gros cul a fait un choix d'émotion puis Luc lui a dit, OK, c'est ton choix. C'est hum. pas le bon choix, mais c'est ton choix et
0: je vais le respecter. Hum. Et ça, ça, ça moi j'apprécie ça. Il y a une petite armure en mitryl. Mais c'est un peu Fredon. comme... C'est un peu comme l'Enterprise à la fin de la saison 1 de Discovery. T'as tellement passé de temps à me faire aimer quelque chose que j'avais oublié ce que je voulais vraiment voir. Puis là, comme pour me percer le cœur à la fin, tu dis « Ah, et en passant, j'ai une petite surprise pour toi. Voici Luc dans son prime. Mmh. » Et là, tu fais comme tu viens d'effacer 8 épisodes. Parce que là, mon petit cœur d'enfant veut triper sa dernière scène, mais ma tête sait que ça vient de détruire tout, 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 tout ce que t'as fait dans la saison tout ce que je trouvais cool. Mais,
2: mais encore une fois, oui, ils ont fait ça dans le dernier épisode, puis même qu'ils ont montré Crogon à la fin, puis l'affrontement de Vader, puis euh, Obi-Wan, dans le dernier épisode d'Obi-Wan, c'était malade. Je veux juste qu'on on, on prenne le point encore pour poser la question sur ce que Netflix fait. Là. Si tu t'aurais bien watché, mettons, Mandalorian, puis dans la même soirée, tu t'aurais écouté le premier épisode puis t'aurais fini avec Luke, qu'est-ce que tu te serais rappelé? Luke. Si tu avais écouté Obi-Wan Kenobi, les six épisodes de The Field, qu'est-ce que ça serait rappelé? J'aurais moins à E-River. Oui. <rire> mais mais tu oublierais, sauf que c'est le problème. C'est parce que là, vu que c'est sur un long terme, en plus, ça nous permet d'en parler plus longtemps d'un podcast. C'est mm -hmm. comme du freebie. T'sais. Les autres, ils nous, nous, nous font des épisodes gratuits. Mais, euh, mais ça oui, j'aime mieux ça. Tu sais, ça te permet de décanter, travailler ta mémoire, en en parler avec le monde plutôt que. Je suis convaincu qu'il y a du monde en fin de semaine qui a écouté Homebrel Academy, là, la troisième saison. Si je leur demande c'est quoi ce passé premier épisode, on va faire deux fois, puis je
1: leur demande c'est quoi le deuxième saison. Mais ça s'applique pas à tout. Puis tu sais, Kenobi, là, là moi, je pense à absolument rien gagner d'être épisodique. Par contre, mettons, The Boys, sur Amazon, ça, ça c'était fait-là. Puis il là, y a eu un gros épisode cette semaine, puis tu sais, il l'avait hypé, les gens l'ont écouté, les gens buzzent en ce moment, on a hâte de voir ce qui va arriver. Le côté épisodique, pour lui, il marche tempête. Mais tu sais, moi, Kenobi... On, je vais l'aurai écouté one shot ou le décanter la semaine de même, je pense. Peut-être que, que t'aurais. Ça aurait le, pas été mieux, ça
0: aurait pas été payé. C'est parce que Mando et Kenobi sont, sont montés différemment. Dans le cas de Mando, ça aurait détruit la série. Dans le cas de Kenobi, ouais. ça l'aurait peut-être amélioré. On n'aurait peut-être pas visé sur le. Ben, Vader et son mur de jeu.
2: On parlait de Sportville tantôt. Quand hum. t'achetais qu le DVD puis tu passais, t'écoutais la série en trois jours, ben les fill-ins, il fallait tomber ah. sur le côté pour faire une petite somme. Puis c'était ben, pas grave. Ça, tu travaillais et tu continuais. X-Files,
0: même affaire. X-files, il y avait même un ordre sur Internet où on disait, ben voici les arcs que tu ouais, dois écouter. Ceux que t'as besoin d'écouter. Ceux que as besoin d'écouter, puis le reste, comme, décaliste, là, tu sais. Pourtant, c'est des épisodes qui sont quand même intéressants quand tu les écoutes, mais effectivement. Mais je pense que ça... Je suis un peu d'accord avec jean que ça dépend des séries. Pour Kenobi, je suis pas sûr que ça m'aurait changé. Même que ça l'aurait peut-être amélioré. Mm. Parce que j'ai roté sur des épisodes de Kenobi que je me disais... Ah, mais t'as plus apprécié le dernier, je serais sûr quand même. Pour ah, ça, ah, ça c'est sûr. C'est sûr que le dernier, quoi. Euh, je te l'avais dit d'ailleurs quand je t'ai écrit le lendemain, je t'ai dit, il euh, y a une scène qui est tellement forte, on parlait de la même scène. Il y a une scène qui venait, qui venait pardonner beaucoup, beaucoup de ses défauts. Et on reste sur le filon de la nostalgie parce que, euh, tu l'as dit, j'ai bien aimé ce que tu as dit tantôt. On nous garoche du bacon d'en face, puis on commence à avoir le, la face grasse. Il y a des façons, des fois, qui sont plus subtiles de le faire. je pense que Disney a, même si on s'en rend compte pareil, une façon plus le fun de nous pitcher du bacon d'en face. Et il y en a d'autres qui sont juste pas capables. et Universal? Jurassic Park. Pff. Je sais pas par où commencer, euh, Alan. Je sais bah, pas, bon. je je juste pour
2: veux... donner une appréciation générale, euh, le deuxième film, vous vous rappelez de l'épisode de l'Indo Petite Filles. Oui. Je pense que ça, ça reste un autre classique avant qu'on avait détruit le film. C'est pas qu'on aime détruire les choses, mais quand une porte est ouverte aussi grande, c'est dur de pouvoir profiter et rentrer parce que dedans. Que
0: même si on ne voulait pas le détruire, il nous avait donné le bâton de baseball puis s'était penché.
2: Oui, effectivement. <rire> c'est même, même les autres qui avaient mis le rouillé dans le battre. Ah ouais, là, là. tu t'en es pour aller voir le prochain Jurassic Park, puis une fois que as tu vas à Bonne-annonce, tu Et la catastrophe ça va être vraiment encore pire. cest que tu pars avec l'idée que ça risque d'être pire que Fallen Kingdom. Et tu vas voir le film, puis tu te rends compte que malgré tes pires attentes que tu avais en tête, c'est vraiment, mais vraiment, vraiment pire que ce que tu t'attendais.
0: OK, on se met, on se met en, en, en circonstance, OK, Jean-Luc. On va essayer de te convaincre ou de te raconter ce qui se passe, OK? Oui, je... À la fin de Fallen Kingdom, un dos petite fille qui découvre qu'elle est un clone de sa maman, OK? Donc, on amène dans le concept de Jurassic Park que non seulement les, les sacrements y clonaient des dinosaures, mais ils se sont servis dans le plat bonbon pour leur propre désir personnel. Ce qui est quand même un bon filon, si on avait voulu peut-être aller un peu plus loin dans ce filon-là.
2: Effectivement, parce que mmh. on va voir que le filon, de la façon que vous exploité, l'exploiter, il l'a emmené sur un autre niveau dans le prochain film, sauf que j'ai poigné mon ressort, c'est bizarre. Oui. Euh, ça ça vire. <quoi. rire>
0: Mais euh, ben, c'est ça fait que, ça tu sais ça il y avait quand même un bon filon mais c'est tout croche OK fait une petite fille ouvre les cages de dinosaures il y avait combien de dinosaures vrai en, en 25 ans. Entre 20 50 en 20 50 dinosaures dans la, la, la grosse le gros manoir Clou là. bon Puis les dinosaures se sauve dans la nature aux États-Unis aux États-Unis dans une forêt très
2: concentrée effectivement c'est okay. aussi aux, aux États-Unis ça fait qu'il doit avoir une base militaire à 15
0: km, il y en a partout bon et là, il faut qu'on comprenne qu'au début de Jurassic World euh, Dominion, la Terre est maintenant peuplée de dinosaures. Et il s'est passé que quatre ans. cest qu'en
2: quatre ans, les dinosaures ont réussi à traverser les contre. océans. Ça fait que, tu sais, un brachiosaure, c'est capable de traverser un océan puis mmh. il se reproduire, pour avoir des adultes en quatre ans. À moins que leur sperme soit des spores, là, ça fait que quand ils viennent, ça part au vent. Là, puis si ça pogne, mouton, un éléphant, bien, ça fait un
1: brachiosaur. On a passé de la science-fiction à ce qu'était la série à la base et vraiment de la science-fiction à de la fiction. Plus ben, court. Là, encore plus, là, on... là la,
2: la, la, la façon que le deuxième finissait, c'était le Jurassic World. Donc, c'était vraiment ça. Puis, tu avais, euh, avais, voyons, comment il s'appelle, le docteur du chaos, là. Yann Melcombe. Yann Melcombe qui, qui fait son speech en disant comme que la vie a, retru, a retrouvé son cycle. Et les dinosaures sont revenus, puis ils vont reprendre leur place. Puis ils parlent de ça. Donc, c'est en ligne vraiment sur le, le monde jurassique, où -ce que les dinosaures vont cohabiter avec les humains. Quand tu vois la bande-annonce du troisième film, tu vois l'attaque du tyrannosaure dans un cinépark ça fait comme, OK, là, on va vivre avec les répercussions de ça.
0: sont son, 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 tu te dis, je vais pardonner le fait qu'ils ont fourré pendant quatre ans de façon exponentielle Parce si est... on est en danger partout où on est. On est
2: en danger, on va vivre avec les répercussions des dinosaures qui sont dans la société. Tu sais, sais, la séquence qu'on a vue 12 000 fois dans la bande-annonce du cinépark elle n'est pas dans le film, parce que le film n'est pas à ce sujet-là. Le film commence, et tu te rends compte qu'il y a des sauterelles de 1,2 mètres qui mangent des champs de maïs. C'est la prémisse du film. Le film commence avec des sauterelles géantes qui mangent des champs de maïs.
0: Mais ils ne mangent pas toutes les champs de maïs.
2: Parce que, c'est quoi, c'est aussi... Biocène. Biocène, avec le, le, le co-créateur ben, co de Apple, ça aussi, il est pareil.
0: Ouais, aussi ou Sylvain Godreau pour les intimes, là.
2: En cas, il, il, est devenu, il est devenu un bioécologiste Puis là, il a créé un grain là, Que ses sauterelles ne mangent pas Ça fait qu'il veut vendre des graines de maïs à toute la planète Puis les autres sont mangés par son nuage de sauterelles
0: okay. Ouf, ouf okay. Okay. Attends, on, on récapitule jean nic C'est un film de dinosaures à propos de sauterelles Qui mangent pas les grains Pour la faim dans le monde
1: C'est ça qu'on veut voir On
2: est là là. là tu sais On sait ce qui se passe en Australie Avec les nuages de locustes c'est que s'il y en a un, ben, en réalité, il y a une famine qui suit l'année. Et puis, des fois, il y a même du monde qui sont mangés par des sauterelles. Parce qu'on sait que le problème des sauterelles, c'est que ça va, ça va vite, ça mange tout sur leur chemin. Ça peut manger un arbre en deux minutes, ah et ben, ils font un pouce et demi.
1: C'est et... ça qui est arrivé, c'est les sauterelles qui ont amené les œufs de dinosaures partout non. sur la planète. <rire> Non, mais c'est
2: parce que. Puis, l'autre problème des sauterelles, c'est un insecte, ça, ça se reproduit vite, ça fait que le cave n'avait pas vu que des sauterelles d'un point de deux mains, ça se peut que ça fasse le tour de la planète Terre au grand complet. Lui, il pensait qu'il qu allait lâcher ça au
0: nord de l'Afrique, puis ça a pas les plus que ça. Fait que là, on est passé de. Dans le dernier film, on va vous amener des dinosaures partout sur la planète, ça va être le gros problème. Ah, Finalement, le gros problème, c'est mes sauterelles que j'ai crissées dans la nature qui mangent la bouffe. Et là, ça prend quelqu'un
2: qui va aller chercher des informations pour les, les donner au monde. que Ian Malcolm travaille pour biocine, puis il décide d'aller chercher Hélène, qui est dans le premier film, pour l'effet nostalgique, pour qu'il réussi à rentrer à l'intérieur pour voler les informations. Parce que lui, il travaille déjà là-bas, puis il a déjà les accès, mais il a, il a peur de perdre sa job. T'sais, pour moi, c'est un site capitaliste, je ne sais pas
0: trop, là, mais euh, il va chercher quelqu'un qui ne peut pas perdre sa job. Pendant ce temps-là, un dos petite fille est cachée sans passeport, sans identification, sans papier. Puis elle recherche parce que, là, écoute, il mêle les histoires, là. Ça a l'air qu'elle a de quoi dans elle qui fait que, là, on sait comment cloner les humains, puis elle est super importante. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis elle reste dans une cabine d'un bois avec Owen puis Claire, OK? Surveillée par Blue et son bébé. Blue qui s'est auto-reproduit. Parce qu'on a appris que le fuck d'être aux petites
2: filles, en réalité, c'est que à cause des modifications génétiques, tu peux tomber enceinte par toi-même.
0: Fait que Blue s'est
2: auto-reproduit. Puis et elle a le... maintenant un bébé. Et donc, ils veulent essayer de comprendre par un deux petite fille comment c'est possible l'auto-reproduction.
1: Fait que je suis comme en ils ont tourné des scènes, puis après, ils ont écrit <rire> un scénario <rire> autour. <Ils> ont... <rire> Attends, ça n'arrête pas là. Parce que le fait, comment Owen et Claire vont
0: décider de participer à l'aventure, c'est parce qu'ils vont kidnapper bébé Blue. Puis Blue va aller voir Owen, puis elle va y faire. Puis Owen va comprendre qu'il faut qu'il ramène son bébé Les mêmes raptors qui tuaient du monde dans le premier film
2: Effectivement, c'est que là, il part à la recherche d'Edo Petite-Fille et de Blue et là, Baby donc, Blue Baby Blue, c'est que là, ils partent dans, dans, dans une aventure Rockabolas à la mission impossible, pendant que de l'autre côté t'as Alan Grant et Helen qui sont rentrés chez Biosyn, puis ils il 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 essaient de faire Jurassic Park 1 mais en poche, parce qu'ils sont encore sur une île mais cette fois-là, il y a des chips GPS des, des dinosaures qui s'empêchent se de sortir. C'est une, tout une tout chaîne tout. de montagne. Non,
0: non, c'est que les, les scénaristes se sont dit « Hum, savez-vous ce qui serait bien avec des dinosaures dans un film? Une île avec des dinosaures. » Oui, mais c'est ça dans les quatre autres films. ouais mais si c'était un sanctuaire... Oh! Puis
2: qu'on a appelé ça Jurassic World.
0: <rire> appel... C'est pas une île! C'est un sanctuaire! <rire> sanctuaire. confirmé
1: Moi, j'ai rien vu. C'est Jurassic World, le premier avec les motos. Oh, ouais. J'ai écouté ça puis j'ai fait oh, « OK, il n'y euh, a rien qui me parle là-dedans. Là, je suis déjà pas un fan du troisième des originaux. » ça C'est ah, pas très bon, c'est pas pour moi. Puis le deuxième, j'ai vu une coupe d'image j'ai fait « Je m'en crisse C'est clairement pas pour moi. Puis là, j'ai vu les critiques arriver. Je n'ai aucun intérêt à voir ça. fait que là, vous, vous êtes en train de me dire que je n'ai même pas intérêt à écouter le troisième. Quoi.
0: En fait, le troisième réussit à être tellement en cave que ça n'en est même pas bon.
1: C'est un... Ouais, c'est même hey, pas un so c'est ouais,
0: un, un so des il, il, ils reprennent le, le personnage dans le premier film Dodson hein, qui envoie le gros Nedry bon euh, la
2: crème à barbe dans la, la, crème ouais, quoi, la crème à barbe, ouais,
0: bon ouais. c'est lui le méchant mais comme ils ont pas pu prendre l'acteur original parce qu'il s'est fait poursuivre pour agression sexuelle sur des petites filles de 12 ans ce qui est un bon problème quand le scénariste a dit hey on pourrait reprendre le personnage du premier <rire> film puis qu'il euh, y a un avocat qui a fait <rire> il touche pas à ça fait que là ils l'ont recasté puis ils ont été obligés de remettre la petite canne de Barbossa la, la, pour qu'on fasse le lien que c'est lui. Moi, j'ai allumé, rendu presque à la fin du film que c'était lui.
2: J'ai allumé deux jours après le film en, en lisant un lien sur IGN. Puis, euh, tu sais qu'on va parler que justement, que Owen est de son côté avec Claire. Il vivait des aventures de mission impossible. Ah, C'est parce terrible. Que pourrait chercher une d'autres petites filles. Ils se ramassent. Euh, je sais pas pourquoi ils sont passés d'une montagne pleine de neige pour comme ramasser. C'est quoi? Il était rentré en Inde ou je sais
0: oui, pas. Trop... Non, je pense qu'il est en Italie. En okay. Italie. en Italie dans un, <rire> dans un marché de... parce qu'en quatre ans, il s'est créé un marché noir de dinosaures. Euh, oui, puis là,
2: ce marché-là, il ben, y a des dinosaures qui vivent à l'entour de la ville, qui peuvent attaquer n'importe quand. Puis pendant qu'ils essaient de trouver les informations où est le le parc où ils peuvent trouver bébé Blue et Aido Petite-Fille, ils se font attaquer par une gang de semi-terroristes qui ont volé la technologie du deuxième film où il y a des pointeurs de laser pour t'envoyer des raptors dessus. Puis ces pointeurs la laser... La C'est pas si...
0: efficace de tuer quelqu'un.
2: C'est <rire> parce que tu pointes... Moi, je vais dire, comme tout le monde a dit, si tu serais de pointer un laser sur quelqu'un pour péser sur une gâchette, parce que tu l'as déjà tué. <rire> <rire>
1: Mais non, c'est euh... efficace d'envoyer
0: des dinosaures C'est bien moins hot que d'envoyer des raptors
2: Mais il n'y a pas eu que ça, c'est que le pointeur <rire> laser c'est tu pointes sur quelqu'un puis la personne bouge parce qu'il se le met plus loin, mais le dinosaure qu'on s'est lancé parce que le laser dégage une phéromone, je ne sais pas comment là. Et là, t'as une fille qui, là qui est là-dedans, hein, qui est à bière blanche, puis qui tombe à la tête du marché noir et là ils te rendent poursuite en moto, qui saute d'un avion, font des backflips, ça explose de partout. Il y a des raptors qui sont petits C'est incroyable. Des raptors, là, tu fais comme, mais c'est qui cette fille-là qui contrôle cette gang-là incroyable. À un moment donné, t'as qu'elle a réussi à sauver. Elle a vraiment de l'air. Elle est en sacrement qu'elle a réussi à sauver. Et voici le story arc de cette fille-là. T'en reverras plus euh, du film. Puis jamais, il n'en parle même plus. Puis euh, sérieusement, c'est la plus grosse séquence d'action du film qui dure 20 minutes. Ouf. Ouf, ils ont ouf, complètement oublié qu'elle existait. Tu sais, cette séquence-là a été tournée, puis ils ont fait, elle a tellement coûté cher qu'on n'a pas le choix dans le film.
1: Fait qu'ils ont tourné des scènes, et ils n'ont pas écrit de scénario. Ils ont tourné des scènes.
0: En fait, ils ont, je pense que quand ils ont tourné ces scènes-là, les, les, les gars étaient en train d'écouter l'émission Impossible. <rire> puis ils se sont dit, genre, hey man, ça serait tellement hot qu'il y ait un marché noir du dinosaure. Plus il y a quelqu'un qui a le va oui, mais c'est parce qu'on a déjà l'histoire de l'indo petite fille, on a déjà l'histoire de Baby Blue, on a déjà l'histoire de Biocine, puis des caquerelles géantes. Ouais, mais il pourrait aussi y avoir un marché noir de dinosaures. Oui, mais il faudrait que ce soit un film complet là-dessus. Non, je suis pas mal sûr qu'on peut faire ça en
1: 3 il n'y a
2: rien puis. là, cette séquence-là, tu sais à quoi casser. Qu ça, c'est le bout le plus triste de la réalité. C'est parce que <rire> ça leur prend une pilote pour se rendre quelque part. Puis, tu sais, au niveau des castings en cinéma maintenant, c'est juste normal l'inclusion. C'est au cas où ont écrit le film puis ils l'ont fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié de mettre de l'inclusion. C'est-à-dire qu'ils ont fait fuck, il nous manque un strong female character. Ils ont fait « si tout le monde est blanc. » et en fait « Ça va pas bien. » Puis ils ont fait « Hey, y a personne qui est gay. » Fait qu'à toutes... Ils ont pas une pilote noire avec la moitié de la tête rasée qui parle aussi du répliques sur qu'elle qu elle aime les aussi les rousses. Puis c'est une super badass. Puis un noir, là, tu fais comme... Puis elle sert à rien dans le film. Elle sert à sweet fuck all. Elle, elle les accompagne. Elle peut être toujours à droite ou à gauche dans le plan de caméra, mais jamais au centre. Là, tu fais comme... C'est tellement triste. Ils l'ont casté absolument juste pour ça. Puis ils ont, ils ont
0: toutes mis dans le même Personnage.
2: Paquet.
1: On dirait qu'ils ont fait un
0: token. Exactement un token. Et, et ça, c'est sans compter toutes les décisions les plus épaisses les unes que les autres, telles que OK, Claire, on a des problèmes avec des
1: ptérodactyles, fait qu'on va t'éjecter en plein milieu de l'île avec tes talons hauts.
2: Parce que c'est toi qui as plus de chances de survivre et pas moi, l'ex-Névisile.
1: Mais, mettons, au-delà d'être ça, ce que vous me dites, c'est ça, ça a vraiment de la mort. Ça, c'est de la mort. Moi, ce que j'aimais dans le premier Jurassic Park, c'est que les scènes d'action étaient cool, les effets spéciaux étaient hot, puis le film était épeurant. Sans oui. être un film d'horreur. Les
2: effets spéciaux sont même pas beaux. Ils sont cheap. Okay. Ils sont as cheap as fuck.
1: Il y a, y a -tu un peu, il y a tu les qui sont ils, ont puis... essayé,
2: mais ils ont essayé de faire beaucoup de, de, de service, genre que tous les personnages se ressemblent ensemble, puis ils jouent la musique de Jurassic Park 1, mais c'est tellement forcé et cheap. là.
0: Hey, même Alan Grant, le Sam Neill, a tellement pas l'air d'avoir de fun. Là. Il a juste l'air de genre signe le paycheck. Là. Rentre ça dans le compte, Puis euh,
2: le pire là, c'est que quand le, le propriétaire de, de Biosyn se rend compte qu'il le mal, puis que les informations sur ses sauterelles vont sortir, c'est quoi la grosse finale du film, comme le bordel fait pour pogner? c'est qu'il, lui, il a plein de contingences qui peut brûler ses sauterelles pour effacer ses traces. Ce qui est con, parce qu'il y a environ 3 millions de gigabytes de serveurs qui traînent un peu partout, puis ses sauterelles, tout le monde les a fumées sur YouTube. Ça, il pince un piton, puis ça brûle ses sauterelles. Sauf qu'il n'a pas pensé au fait que quand il brûlait ses sauterelles, pour éteindre le feu, il y avait un système de ventilation qui était là pour ça, ça c'est que les sauterelles en feu sortent de son building, puis crissent la forêt en feu, puis fait paniquer les dinosaures. — On est là, là. — On est rendu là. — Une pluie
0: de sauterelles
2: en feu. — Veux-tu que je te dise... Vraiment, là, as une heure du film où t'as Hélène Alan Grant qui essaie de voler les informations dans Biosyn. Mais tu te rends compte que, oui, Yann Mencom était déjà là, il y aurait pu, mais encore pire, le publiciste, le bras droit du propriétaire, est un, ambitome, un environnementaliste aussi qui travaille sur ce sujet-là. Le gars a un cellulaire sur le 5G, il a accès à tous les ordinateurs du building, puis il n'a jamais été capable de filtrer l'information par lui-même. Pourtant, il a un compte Twitter.
0: Et même après la catastrophe, Ellie Sattler envoie quand même le spécimen pour prouver que c'était vraiment lui. Et
2: encore pire, tu sais, l'Asiatique qui était dans le premier, qui a créé les dinosaures, qu'on a revu dans Jurassic World 2, qui a parlé un petit peu d'un ado petite fille ben, à la fin, c'est lui qui trouve la cure pour effacer les, les, les sauterelles et puis les autres. C'est lui qui a causé tout ce marde là puis À la fin, si tu voulais relâcher l'espèce le, de petit virus pour sauver le monde, il passe aux nouvelles comme un héros. Il est pas en prison. Et,
0: et là, tu, là, tu comprends qu'il faut qu'il finisse le film aussi, hein?
1: Oui, ben c'est ça, bon, parce qu'il y a
0: beaucoup d'éléments. Mais là, euh... l'affaire, c'est que les scénaristes se sont dit « Fuck, on a déjà écrit une fin dans le premier Jurassic World. Fait qu'on a juste à prendre cette fin-là. » Puis la refaire.
2: Un combat de deux T-Rex.
0: Fait que là, il y a un T-Rex qui se bat contre un gigantosaure. Puis il se team avec un autre dinosaure en faisant semblant d'être mort. Puis il réussit à empaler le méchant dinosaure sur l'autre dinosaure. Fait que là, Dino Avengers Power, prise
1: 2. Ça me donne le goût de réécouter. Hein, même, le versus puis quelques... euh, même,
0: même affaire, là. même affaire que le premier. Là. Pareil. Pareil. Puis aussi,
2: il faut pas oublier que Indo-Petite-Fille, c'est un projet nazi. Parce que la mère des deux petites filles, elle, ça s'est clonée en quelque sorte parce qu'elle avait un, un gène dégénératif, puis elle s'est clonée pour effacer son propre gène pour qu'elle soit parfaite, pour qu'elle ne meure pas de sa maladie dégénérative. Ça fait que c'est une
0: crise de nazie. Elle s'est auto-mis un bébé dans le ventre. Fait que là, Les deux petites filles, une maman.
2: Parce qu'elle voulait exister elle-même sans sa, sa maladie. C'est qu'elle voulait
0: s'améliorer elle-même. Puis elle s'est ouais. filmée en passant en 4K en 1993. <rire> à la Avatar, là. <rire> genre elle a un journal puis c'est super écoute c'est cheap as fuck là genre on la voit puis toutes les bonnes vidéos sont au bon moment parce que tu sais elle visionne quatre ben, vidéos c'est quatre à, vidéos à, dans à, bonne à, séquence à, à là à, à, peu à peu près, à, à, ça, ça, à à peu près des comme des la meilleure
2: séquence du film Logan ah. où ce que t'as la fille qui essaie de sauver de l'hôpital en faisant son documentaire que <rire> même ah, National Geographic a jamais rien fait d'aussi beau que ça là
0: c'est super incroyable puis là t'as vois, genre au stade les plus importants de sa grossesse tu fais comme comment est-ce qu'elle a pu tomber là-dessus ta barnaque? T'sais, en 93, man, là, même, même un peu avant le parc jurassique Parce que dans le fond, ce qu'on comprend C'est que qu'elle faisait ça au moment où InGen était au top là, genre Avant l'incident de Jurassic Park Oh man, c'est con, mais con là, Mais con.
2: Là. Mais au moins, à la fin, il y a une séquence fucking awesome Quand Owen ramène le bébé de Blue Il donne le bébé Raptor Les deux sont super heureux Puis ils partent là, tu fais comme hey Le film vient de finir Il a ramené les deux, la mère puis l'enfant ensemble Et là, avant que le rideau tombe Blue revient, regarde Owen, puis elle fait puis elle retourne. Elle est revenue comme l'acknowledger qui avait ouais, sauvé son merci.
0: enfant. merci. C'est rien, parce qu'après ça on a une super séquence et une super morale dans laquelle on nous dit, vous savez nous allons tous maintenant coexister. Puis là, t'as des éléphants avec des brachiosaures T'as euh, toutes sortes de des ptérodactyles avec des gouélins. Des rhinocéros avec des triceratops. Des rhinocéros avec des triceratops. Ton, ton golden retriever de 800$ avec, dans la bouche de raptor. C est, c est, et là, on va tous coexister. genre Ça va être juste normal que, je sais pas, moi, tu frappes un orignal ou un diplodocus dans le parc. C'est un des deux, ok? Tu sais,
2: quand t'es écueilli, le grand-papa de qui meurt, ben, tu mets de la sauce en barbecue qui a fait soleil tu le mets sur le PCHS berçante dehors, puis t'attends qu'un raptor passe. T'as deux, trois
0: raptors qui le bouffent. Écoute, c'est con, hein? ah, mais comme... Vous m'avez pas convaincu, vous m'avez pas convaincu. Mmh. Ben y'avait rien à
1: convaincre, c'est con, c'est tellement con. Là. Ça a l'air bien mauvais, votre film, je vais vous le dire, franchement. Ah, mais mais ça n'a pas l'air très bon. Tu,
2: tu très... imagines-tu coexister avec euh, des pterodactyles à la plage? Hein, ça... C'est déjà mmh. de la misère avec des goélands, Ben je autant avec un oiseau qui peut t'arracher la tête.
0: D'abord, ça chie en gris en passant, ça. Là. Je veux dire, t'es à la plage, tu reçois une, une merde une de pterodactyles, d'après moi. ça, ah, ça, ça doit être un bon problème, on va se dire ça comme ça. Là. Ça doit être un pas pire problème. Et le pauvre T-Rex en plus, hein, parce que là, le T-Rex, ce qu'on comprend, c'est que bon, il est parti de l'île dans, dans Fallen Kingdom parce qu'ils l'ont vendu aux enchères. Il s'est sauvé. Là, il était avec un lion à la fin de ce film-là. Là. Puis là, dans le film, en plein milieu, ils il sentent le besoin de nous dire, justement, nous avons capturé le T-Rex il y a de cela maintenant une semaine, pour justifier le fait qu'il est encore puis, là.
2: En, en parler des effets nostalgiques qui sont poches la première fois que tu vois le T-Rex arriver, c'est quand même faire y arrive. C'est comme une murale avec un gros rond qui est dedans, puis quand la face passe dedans, ça fait symbole des premiers Jurassic Park.
0: Ah, c'est vilain, là. Hein?
2: vilain. T'sais, ils ont vraiment pioché dans le nostalgie poche partout, avec un scénario de marre qui avait pas de sens. Et le film, tu n'es pas capable de le suivre parce qu'il n'y a aucune arc narrative, parce que ça va de A, B, C, D, Z, W, K.
0: Et en passant, là, on, on se demandait en quatre ans comment les dinosaures pourraient avoir fourré autant... Là. La question se pose pour Biocène aussi comment en 4 ans ils ont réussi à avoir autant de milliards de dollars, de faire un hyperloop avec un espèce de, 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 de train hyper vitesse souterrain Ils ont une estime d'infrastructure qui doit ben coûter euh, des milliards facile, de dollars.
2: Les Russes ils <rire> l'ont fait dans Stranger Things. Ah, ça doit être ça. Et on, on attend toujours la série spin-off sur comment ils l'ont fait pour bâtir ce, le, 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 les sous-sols autour des centres d'achat sans que personne ne s'en rende compte.
0: Honnêtement, ça n'a aucun bon sens. Là. Tu, sais, tu vois, là, tu sais, je veux dire, en ans, quatre... c'est désastre par-dessus désastre, Jurassic World. Là. Je veux dire, toutes les compagnies. Tu sais, je veux dire, dans Jurassic World, dans le premier, tu te disais ben, entre 1993 et 2010. 2000, euh... 17, 18, dans, en tout
2: cas le premier Jurassic World. Là. Ouais, ça se peut une saison ces alentours-là. Dans
0: ces alentours-là, tu te dis, bah, il y a une compagnie qui a réussi à reprendre les droits des dinosaures. Nan, 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 ils ont fait de l'argent, c'est correct.
1: Mais là, non, en quatre 2003, ans... Là,
0: là, ouais. en 4 ans, ça. Et en plus de ça, dans la nostalgie de Marl, le méchant, que t'allumes que c'est Dodson du premier film, meurt exactement de la même façon okay. que Dennis Nedry dans le premier film. Ouais, avec les dinosaures qui crachent en face. Les dinosaures,
1: ouais, ils courent dans la forêt.
0: Avec tombent. la même blague de je rentre dans mon cockpit.
1: Je pense que je suis correct. Puis oh, il y en, en avait dans le cockpit. Encore
0: là.
2: Mais ce pas là, il y en a trois, quatre. Puis euh, il se fait cracher bien en face. Mais c'est vraiment pas Puis en plus il meurt avec ça canisse de crème de, la, de, de, de crème à barbe. Oh, euh... Non,
0: juste pour nous rappeler que au cas que c'était pas encore assez évident. Puis,
2: euh... Tu sais, la pause de la main là, de Owen, là, de Jurassic World, qui est devenu un oh. classique. Tous les personnages la font tout le temps. Euh, sérieusement, si vous avez des problèmes euh, avec votre conjoint ou votre conjoint, si votre chien ne vous écoute pas, si jamais il y a main... un voleur qui rentre chez vous, si jamais il y a une bombe nucléaire qui explose... La main. Mettez la main, ce ça arrête tout. Ça, ça,
0: ça arrête vraiment tout. Et ce qui est le fun, c'est qu'avec la main, tous les dinosaures. c'est un signe internationalement reconnu par les dinosaures. Tous les dinosaures ouais. arrêtent. Okay? <rire> et ça me fait vaguement penser à cette affiche, là Comment combattre un, un ours en quatre étapes.
2: -là. Ouais, tu montes ta main haut dans le ciel pour que tu ailles plus grand que tu l'as arrêté pour lui faire peur. Mais contre un t-rex, ça se peut qu'il fasse comme ça. rendu
0: sacré. à la quatrième étape. C'est écrit Soyez réaliste, vous êtes probablement mort mm -hmm. entre la première et la deuxième étape. Mm -hmm. ben,
2: c'est un peu ça. Là. Le guide de survie du pilote qui c'est s'écrase. Il faut passer le temps entre les secours ou ta mort. C'est vraiment
0: ridicule. Mais bon, euh, je pense que c'est pas un bon film.
2: Ah, sérieusement, ça me fait apprécier l'épisode 8 de Star Wars. Parce qu'au moins, il y avait des belles images, puis quelques belles séquences. Dans ce film-là, il y en avait zéro. Mais il y a un point en commun entre les deux films.
0: C'est l'actrice. <rire> <rire> Commandant Comment était là. Il n'avait voulais... pas les cheveux mot. Dans les deux films, elle était là. Alors, c'est le seul point commun entre les deux films. Hey, avant de se laisser, puis euh, on va se préparer un poison, bien évidemment, je voudrais vous entendre sur Radiant Black. C'est à mon tour de me fermer la boîte et de vous entendre.
2: Je vais laisser parler Jean-Luc là-dessus, vu qu'il n'avait pas vu, pas vu Jurassic Park, il n'a pas, pas ouais, voulu beaucoup ça, parler. Ça parle, parle, parle. Je ne
1: l'ai pas lu, puis je pensais qu'en écoutant rage, <rire> <rire> Non, Radiant Black, le concept, c'est... C'est très Power Ranger, mais ça arrive sur le temps. En fait, là, on décolle avec un personnage qui est un, un jeune auteur qui réussit pas vraiment. Il est, il est obligé de retourner chez ses parents parce qu'il n'est pas capable de publier. Euh, il est bourré de dettes. Fait qu'il retourne dans sa petite ville natale. Puis un soir où il prend un verre avec un de ses, ses amis de jeunesse, il trouve un espèce de, de, de pouvoir qui dans le fond, un, comme le Green Lantern un peu. quelque chose qui va envelopper il... son corps qui contrôle son esprit qui se font... son,
2: son bain est sous, puis au-dessus du trait de chemin de fer il y a un petit trou noir d'environ 2 cm de diamètre qui vole là, ça fait qu'on pense son bain est sous
1: puis il y en a un des deux qui fait comme, ben, je vais être capable de le poigner le trou noir, puis euh, il là, ça suit plusieurs discussions, aventures sur ce que ça représente avoir ces pouvoirs-là est-ce qu'il doit l'utiliser pour travailler lui, il est en recherche de ce qu'il doit faire aussi, puis je vous spoilerai pas ce qui arrive, parce que moi, à partir de ce moment-là, dans le récit, j'étais comme, ok, le personnage n'est pas particulièrement attachant, mais genre, c'est quand même, c'est réaliste, c'est traité comme Invincible un peu, genre, c'est un bel hommage au super-héros, mais en même temps, ça pose de réelles questions, genre, c'est que tu feras avec ce genre de pouvoir-là, puis il arrive quelque chose au milieu, puis là, j'ai qu'en fait, oh, ok, c'est vraiment intéressant, genre, je sais pas où ils s'en vont avec ça, puis à la fin, là, tu te rends compte que, parce que, Dès le début du récit, tu te rends compte qu'il y a un autre personnage qui semble avoir les mêmes pouvoirs que lui, mais lui, il l'utilise pour voler des banques. Okay. C'est comme, OK, c'est un super vilain. Puis là, lui, il cherche à discuter avec pour dire, Hey, dude, comment t'as ramassé ces pouvoirs-là, toi Pourquoi tu fais ça euh, il vient pour avoir une discussion. Puis là, il y a une série d'éléments qui se mettent en place. Puis on comprend qu'il y a quelque chose de beaucoup plus gros que ça. Je veux éviter de trop en dire parce que ouais. c'est vraiment trippant à lire Puis je comprends le feeling invincible des personnages, ils sont, sont bien groundés. Je trouve que l'auteur, il a peut-être pas la facilité d'écrire des dialogues que genre un Kirkman ou un Vaughan va avoir. Par contre, c'est vraiment bien pensé, c'est bien ficelé. Il y, a, il y a un bon travail narratif derrière. Puis genre, J'ai fermé le premier TP puis ça a fait la job d'une bonne série. Soit je veux, je veux lire la suite tout de suite. Mais, mais comment t'es
0: tombé là-dessus? C'est quoi? C'est...
2: Ben, c'est parce que je sais que souvent, les nouveautés qui vont sortir chez Image Comics, puis de fois de temps en temps, ben je fais un saut, puis quand j'avais vu le principe de uh, Resident Black, qu'il avait vraiment mis comme un, un gem of the moon. ils font souvent ça dans le, dans le, dans le preview Diamond. Puis l'allure du personnage, puis la façon il le présentait, le sais, j'ai comme eu un flash, j'avais un feeling, c'est un jeune adolescent Spider-Man troublé, qui va avoir de la misère qui ses pouvoirs, puis avec euh, l'auteur et Kylie qui avait travaillé sur Power Ranger, oh, puis il y avait un petit look Power Ranger, j'ai comme fait... J'aime beaucoup les Power Rangers. J'aime Spider-Man. Euh, c'est du image comic. Est-ce qu'il va y avoir peut-être une petite inspiration de Kerman? En fait, je vais me lancer là-dedans puis je vais l'essayer. Puis le pire qui va arriver, c'est que ça va être annulé après six numéros. Mais malheureusement, là, présentement, la série elle va pouvoir pogner, je pense, son 15 numéros. Elle a deux spin-offs qui sont sortis des de personnes. De, finalement, il y a une univers consensuelle qui est en train de se créer chez, avec Rogue Sun puis un autre personnage qui va arriver tranquillement pas vite. La série n'arrête pas de grossir, puis c'est toujours de plus en plus intéressant. Puis ce qui est le fun, c'est que. Tu sais, les personnages sont ultra-humains, puis même la façon qu'il travaillent les pouvoirs, c'est parce que le super-héros, il essaie de devenir populaire, puis pour réussir à se faire connaître, mais il utilise les feed Twitter. Donc, euh, il est toujours en train de publier ce qu'il fait, puis il vit avec les feedbacks. Okay, ouais. et, en direct, et lui qui pense qu'il a fait une belle job, elle on fait comme, ouais, mais c'était pas mal, le colon, ce que t'as fait, Arrêtez, tu t'as pété la moitié du quartier en essayant de faire de quoi, il fait comme, oupsie... Ouais. Et euh, là, que les autres personnages commencent à s'être réduire là-dedans, mais ben, justement, ils te disent 10 bon sont full médias sociaux. Puis, tu sais, il y a du monde de partout qui arrive là-dedans. Donc, euh, ça, ça devient de plus en plus gros, c'est plus intéressant. Puis, justement, la twist que euh, j'en ai que parler parlé, là, moi, c'est cette ce boîte-là que j'ai cassée. Puis, j'ai fait OK, là, on, on tient quelque chose qui est différent, puis ça s'en ouais. va ailleurs.
1: OK. Autant, Invincible, tu sais, je l'ai tout le temps vu comme Robert Kirkman qui a travaillé pour DC, pour Marvel. Il a, il a lu ces comics là il est en amour avec. Lui, il a décidé de tout prendre ça, mettre ça dans un grinder, puis. Alors sortir l'essence. Il y a du « je vais aller plus loin, mais moi, je vais prendre les bons éléments de mais ça. » Mais surtout, avoir une
0: continuité que je contrôle à 100% dans oh, le jeu. Oui, absolument. En,
1: en restant <coughs> grounded, tu sais, à, à peu près ce que Kerman avait réussi à
2: faire avec The Walking Dead, toujours mm -hmm. rester grounded, avec Invincible, il est parti complètement ailleurs, c'est que là, on a une série de super-héros qui reste toujours accroché au sol, puis que tu vois que ça va aller plus loin, mais ça
1: revient toujours aux traits humains, puis aux traits quotidiens de tout le monde. Ça, ça a un petit côté qui casse un peu, mais sans côté genre... Tu sais, Kikas voulait comme être violent et G, un petit peu comme du Gardenis. Là, on est beaucoup plus dans. C'est des problématiques humaines. Genre, ils ont des problèmes financiers. Ils se posent des questions sur où va leur vie, qu'est-ce qu'ils ont accompli. Tu sais, c'est quand même mature comme écriture. Puis, tu des fois, j'étais là, je ne sais pas si c'est maladroit ou ça s'en va quelque part. Puis, des fois, je me faisais surprendre. Je me disais, non, non, il y a quelque chose à dire, l'auteur, à propos de ça. Il pose des réelles questions de
2: fun. Ils ont sorti un spin-off, celle-là, qui va le banques. L'espèce de Randy oh, oh.
1: Rouge. Ben, ça, je puis me puis doute il, le il explique univers, hein.
2: pourquoi qu'elle va vole voler des banques. Puis, sérieusement, c'est une histoire de coupe chemin que ça ne va pas ah,
1: oh, oui, bien. Ah, il, il a ce numéro-là, à la fin, à fin du train, ouais, que compte, là, ils ont sorti une
2: mini-série qui explique comment ça s'est passé, puis comment elle a fait pour joindre la gang de voleurs de banques.
0: Mais est-ce que c'était nécessaire? Parce que moi, c'est ce que j'apprécie de Kirkman, de. de... Ben, d'avoir d'avoir résisté Invincible au spin-off mais non ben, parce que des, des numéros à part mais t'avais pas de spin-off qui roulait de ça non là.
2: pas vraiment mais sauf qu'il y a un bout de temps il y avait introduit beaucoup tu sais à l'époque de Savage Dragon et compagnie tu sais il incluait beaucoup d'éléments pour vendre ce qui est alentour l'entour des Image mm -hmm. Comics c'est que même si tu lis tout seul contrairement à Walking Dead où ce que t'as jamais eu ce problème là c'est que des fois t'avais l'impression qu'il te manquait quelques bouts avec euh, uh, Invincible mm -hmm. Mais même là, si tu lis pas le spin-off, c'est juste, il te l'explique, il le l'a dit, t'as des pages avec, il explique que c'est ça, c'est juste si le personnage t'intéresse, c'est sur c'est à peu près comme quand tu lis Fables. Okay. Fables, c'est encore pire, il y a des spin-offs sur ta côté, oui. il va y avoir des récapitulatifs. C'est Thésopolis, ça fait, il me semble qu'il y a quelque chose, mais ils m'ont l'expliqué,
0: mais il me semble que j'ai un gros trou. Parce que, tu sais, avec Saga, il euh, n'y a pas vraiment de spin-off.
1: Non, il y a puis j'ai commencé à lire Saga, puis c'est tout le temps ce que je disais, j'étais là, moi, c'est genre mon Star Wars Saga. Je suis là, c'est le genre d'univers que plein d'auteurs devraient, genre, tomber là-dedans puis raconter des side-stories, puis mais en même temps, je peux comprendre, oui, c'est pas tout le temps mon, mon jam, mais là, je suis comme curieux. Avec ce genre d'univers-là, je pense qu'il y a du potentiel. Hein.
0: OK, intéressant. Donc, Radiant Black chez Image Comics, deux TP de sortie?
1: Et deux TP, effectivement. Le troisième va s'en arriver
2: dans vraiment pas long. Puis, sérieusement, si vous tripez dessus le style super-héros, puis euh, que vous aimez un petit peu, si vous voulez sortir de DC puis de Marvel, là, c'est vraiment un excellent point. Puis, sérieusement,
0: ce BD-là mérite d'être lu. Parfait, chez Image. Poison, on y va dans l'ordre ou. Moi, euh... ouais, comme tu veux. Je vais y aller, moi. Good. Je suis allé voir Lightyear, aujourd'hui, le oh. dernier de Pixar, et je dois vous dire que je suis déçu de sa performance. Je pensais que c'était parce que c'était mauvais ou que les gens l'avaient boudé. Et à ma grande surprise, c'est un excellent film. C'est un excellent film. Est-ce qu'il y a une fatigue Pixar? Plus que est-ce que c'est un mauvais film? Dans le sens où il en sort beaucoup, euh, on s'attend toujours à être très, très, très... Investi de façon émotionnelle, c'est de toujours de plus en plus beau, c'est toujours dans. Tu sais, c'est 1h45, ça se, ça se maintient dans le. Tu sais, on, on, on perd pas de temps.
2: Ben l'histoire de est très sérieuse, tu sais. J'ai checké une couple de parodies sur Internet, puis j'ai lu une couple de critiques. Sérieusement, pour un flot de 8 ans, là, ça a l'air à rough. C'est rough parce ouais. qu'on joue avec le temps. Bien, Interstellar, c'est le principe d'Interstellar, c'est qu'un on... gars sort de la gravité,
0: puis quand il y en vient, il y a toujours plus de temps qu'il a passé. Exactement, Oups. on joue avec le facteur temps. Pas sûr que les flots ont tout compris, mais c'est un beau film, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de différent des autres, autre que c'est un film de science-fiction contrairement aux autres films de Pixar qui sont sortis récemment, comme Ancanto, comme euh, Coco, comme les autres films qui ont été très, très chansons. C'est ça, pas de chansons, puis c'est très. C'est un thème qui est plus science-fiction, peut-être plus petit gars, peut-être.
1: Puis 200 millions qui
0: coûte à faire, C'est ça n'a aucun puis
1: sens. Je pense que les films ont eu mauvaise presse aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dès l'annonce, dès les premières images, pensaient que ça allait être une aventure solo de Buzz Lightyear, mais de mm -hmm. ce que je comprends, c'est non, c'est le film qui a inspiré les jouets que Andy a achetés. Exactement. Puis les gens sont comme, je sais pas pourquoi, moi je fais comme, ok, ben c'est cool comme idée, je suis curieux de voir ça. Mais on dirait que les gens étaient comme, ah, on, on est trahis, vous nous avez menti ce que vous ah non, voulez en faire. En fait, c'est comme, finale, si, c est c est
0: comme si on avait fait des films sur nous trois étant jeunes ayant des jouets de Star Wars, puis là on disait, on va vous présenter Star Wars.
1: Hum. Mm. Puis, puis après,
2: l'autre moitié de la Floride qui ont chialé, puis après... Ben c'est ça.
0: Fait que là, tu te dis, bon, il n'y a rien là. Mais honnêtement, moi, je l'ai écouté, puis j'ai trouvé ça excellent. Hein. J'ai vraiment, vraiment, oui, vraiment ça. t'a pas, pas dérangé,
2: le rivir la fin, qui faisait que ça n'avait pas de sens avec les joies? C'est-à-dire? Que c'était pas son père, que c'était lui plus vieux. Ah, oh, ouais! Et? Ben, je ne sais pas si tu t'en rappelais, peut-être, ça a été dérangé. Puis moi, moi présentement, mon, mon plus gros problème que j'ai, ça, c'est que à l'époque, quand Toy Story a sorti, j'étais déjà trop vieux pour ça, donc ouais. je ne suis vraiment pas le public cible.
0: Non, je te dirais que je n'ai même pas pensé à Toy Story pendant que je l'écoutais. Je me l'ai vraiment appris comme « J'écoute Lightyear. Like Year ». Sérieusement,
2: il y a vraiment des jeunes d'en bas de 10 ans, leurs parents leur faire écouter Toy Story. Il y en a combien? Il y en a 4 Qu au total. Je sais plus sûr, c'était 8 ou 10. Je l'ai écouté,
0: puis Toy Story, je n'ai pas écouté ça 8 fois dans ma vie. Là, je l'ai peut-être écouté une ou deux fois, c'est correct. Là. Mais moi, j'ai vraiment apprécié, puis c'est tellement bien fait. C'est tellement beau. Tu sais, les dessins, les, les, la technologie, ce qu'ils sont capables de faire maintenant dans ce genre de petit bonhomme-là, c'est super. Honnêtement, j'ai eu vraiment du fun. Hein, puis, je trouve tellement que c'est une belle porte d'entrée pour des enfants qui sont peut-être un peu curieux sur la science-fiction. Moi, je pense que c'est ça qui a, qui a bugué. Moi, je pense que c'est ce qui a bogué.
2: Ouais, le monde voulait avoir des chansons, puis ça. C'est de la, euh...
0: la science-fiction et on a de la misère à vendre aux petits gars ce qui est pour les petits gars. On
1: a, on a beaucoup de difficultés
0: à mettre de l'avant. Des choses qui sont très petits gars. Je suis pas, pas
1: sûr que j'aime ces ben, affaires pour petits gars, mais peut-être que c'est le genre de film qui nécessite une ouverture d'une discussion avec les enfants. Les ce parents que sont peut dire. pas prêts à avoir ça.
2: Les parents, c'est qu'ils vont voir un ben, film, c'est pas pour avoir des questions des enfants sur non, de mais,
0: Non, mais je te dirais qu'il y a un malaise avec ce qui est thématique. Je sais que tu me pas ça, mais je vais le dire pareil, parce que je le crois pour vrai qu'il y a un malaise actuellement dans notre société sur ce qui est très petit gars. On n'a plus le droit de dire que. Je te dis pas que les petites filles ne devraient pas aller le voir. Je te dis juste qu'on a de la misère à aller chercher ce public-là, puis on a de la difficulté à le faire sortir, puis on a de la difficulté à... Tu sais, de la science-fiction, c'est pas fait pour tout le monde. Mm -hmm. Mais je pense que c'est une belle porte d'entrée.
1: Moi, bon, c'est ça. Ça ne l'a jamais été non plus. Fait ça tu dis été. pourquoi le film ne fonctionne pas. Historiquement, la science-fiction, ça n'a jamais ça fonctionné jamais au, fond, au cinéma. Fait que là, on a un film d'animation de science-fiction. Ta réponse est tout simplement là. C'est un sujet qui n'intéresse pas les gens à base. Probablement.
0: Mais euh, non, c'est moi, j'ai trouvé ça génial. Puis je suis convaincu qu'il y a bien, bien, bien des, des enfants qui vont voir ce film-là. Puis ça va leur ouvrir la porte de. Euh, des films comme Terminator, des films comme Interstellar des films comme, euh, tu sais, ça va leur ouvrir la porte, de, de, les la Star curiosité. Trek de ce monde tu sais, il y a des épisodes de Star Trek qui traitaient exactement des questions qui sont dans Lightyear T'sais, alors, je pense que c'est une belle porte d'entrée pour bien des enfants. Je trouve ça dommage que ça n'ait pas fonctionné au, au coton.
2: Oui, mais ça, c'est encore une fois un petit peu de la faute de Disney Pixar parce que pendant la pandémie, le, le release directement sur Disney Plus en même temps du cinéma euh, convenu à beaucoup de parents qui n'avaient plus besoin de gaspiller ce... 70$. T'sais, parce que tout seul avec deux, trois enfants, puis ben le popcorn.
0: Que ça m'a coûté. coûté 84$ aujourd'hui pour trois enfants, un parent. S'il si avait été sur Disney Plus,
2: tu aurais mis ton sac de popcorn à 75$ dans le micro de trois minutes, puis ouais. ça aurait
0: fini. Là. Surtout que dans un. Puis ça, c'est un problème qui est très, très, très très local à nous, mais tu sais, l'écran est pas tellement plus grand que mon, euh, que mon écran en haut, là.
2: Ouais, pis tu entends trois films qui sont en dos. C'est ça. Et
0: en passant, allez voir Elvis aussi. Je sais que c'est pas geek, là, mais quest ce que c'est bon. 2h38 de plaisir. Top Gun a sauté le milliard. Oh, mais je m'en de Top Gun. Elvis, c'est bien meilleur.
1: C'est vraiment bon. Cela étant, temps. Jean-Nic? Je vais y aller avec quelque chose. Je vais... je vais faire mon habitude. Je vais faire deux poisons rapides. Non! non. Mais... Je vais faire un Martin Thomas. Mon, mon premier... Ça, ça va être quelque chose de vraiment pas geek et de vraiment pas jaunique. Une série qui s'appelle F1 Drive to Survive. Ah, bah ben oui, sur Netflix. Ouais, une série sur la Formule 1. Moi, là, qui considère que la Formule 1, c'est yin brûler du gaz en tournant en rond pendant 70 tours, je suis tombé amoureux par-dessus tête de cet univers-là. C'est Fascinant. Je vous dirais ça ressemble à du Game of Thrones. Tu sais, le, le côté politique puis les personnages qui travaillent dans le milieu de la F1, c'est complètement incroyable. Je vous suggère ça. Écoutez deux épisodes. C'est le genre de truc, j'en parlais avec euh, la gang de chums qui me l'ont apporté, là. Puis le blonde passe dans le salon, puis il est en train d'écouter ça, puis la F1. Il s'assise, puis c'est comme Star Academy ou c'est comme Occupation Double. Genre, même les blondes ne sont pas capables de décrocher du drama en arrière de la Formule 1. Ah, Ça a vraiment l'air bien monté. Essayez-le, c'est vraiment incroyable. Puis le concept est simple, puis chaque saison, c'est une saison des fois. c'est ça. Fait qu'on suit les écuries, ce qui se passe un peu à l'interne. Fait que chacune, tu sais, comme là, la quatrième saison, c'était 2021. La cinquième, 120, quand la saison 2022 de course va être terminée. Euh, je vous le recommande chaudement, puis c'est comme hors caractère pour moi, mais je pensais que quand tu avais présenté ta série sur Michael Jordan, là, là, je me fais penser à Martin en apportant <rire> un produit. Puis...
0: Mais c'est vrai que Last Dance c'était très beau. Bon.
1: Puis là, je vais retomber dans le beaucoup plus geek avec mon deuxième poison euh, chez... AWA Studio, en tout on a parlé nouveau. souvent. Il euh, y avait une série qui me parlait, qui s'appelle Nighted, qui avait l'air vraiment cool, qui reprenait des covers de, de BD classiques, puis je me suis rendu compte en l'achetant que ça faisait partie d'un plus gros univers que Michael Swazinski a créé, qui s'appelle The Resistance. Puis il y a plusieurs des comics de AWA qui s'inscrivent là-dedans. Fait que là, je l'avais acheté, mais là, j'ai dit, bah, « Avant de le lire, je vais tomber dans The Resistance de Swazinski. » Là, j'en ai la moitié l'u du premier TP. Et ça part avec deux prises parce que c'est une histoire qui se passe... Dans une période actuelle où il y a une pandémie mondiale qui se met à, à peu J'en avais parlé à l'époque. Je, je décollais ça, puis j'étais là, ça n'a pas de bon sens. J'ai tellement pas le goût de lire ça, puis ça a pris trois pages, puis j'étais là, fuck, je t'ai embarqué. À 200 il y, y a un pourcentage de la population qui survit, qui devient avec des pouvoirs, mais c'est tellement bien écrit. Strazynski, c'est vraiment c'est un auteur qui me fait chier parce que qu'il travaille beaucoup chez Marvel, puis il a, a fait très peu de trucs chez DC, mais c'est tellement plaisant de le lire. Il y a tellement de plume, le fun. Puis là, je suis dans son univers, puis je suis comme. Cool, puis là, il y a d'autres séries qui m'intéressent. Ah, là sérieusement, après.
2: Télépathe avec Steve Epting, ça n'a aucun sens que c'est bon. vraiment c'est avec une gang de policiers contre des terroristes, mais des... c'est vraiment toute une gang qui ont développé des pouvoirs de télépathie. Oh, c'est presque très inquiétant avec le décès de c'est malade. Là, tu peux aller d'un autre d'un autre, euh, autre, euh, autre spectre. Tu vas y aller avec la série Mott, où ce que tu as une ouais, personnage, elle, elle devient une empate. Ça fait qu'elle, elle a, a fait des shows, puis est capable de faire vivre les émotions les plus puissantes de toutes les personnes qui sont dans la salle.
1: Mais eux, les Mott, si, si je comprends bien, dans Resistance, ils en parlent, ils font comme... Eux autres, ils choisissent de débloquer le pouvoir, Débloque mais ils meurent après six mois. Six mois après qu ils comme que ce soit vraiment intense. Puis une... En tout cas, il y a, y a, y a, y a construit un univers tellement le fun. Ça... C'est incroyable. as comme l'impression que ça peut aller à un milliard d'endroits. C'est... Puis en WA, ça coûte même pas 10$ du TP. Moi, je, tu, tu m'en parles, Alan Il était déjà commandé. Là. Je suis tombé dans ce univers-là. Ça a dû me coûter 40$ pour avoir ouais, tout ce qu'il y avait. C'est pour ça
2: que j'achète tout ce qu'ils font. Quand je fais pas une série single. J'achète le trade à 10$ parce que je, même s'il est pas bon, C'est point de une perte. Non, c'est ça. Ouais. À 10$, tu euh, j'ai 100 de tout ce qu'ils ont fait. Mm -hmm. J'ai tout lu. Okay. Pis il euh, y a quelqu'un qui m'a posé la question il a dit ça vaut-tu vraiment la peine j'ai fait ben, à, à presque 98 c'est bon donc que mm -hmm. euh... je continue à dire que Hot
0: hell c'est la chose la plus cool ben, le, le deuxième sur notre ah, tellement haute là c'était bon ça euh, et on termine avec ton poison Alain euh, pas 8% moi...
2: Pas non, quatre, non, j'en ai, ai juste un. un. Euh, ça m'a fait bizarre parce que ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. En plus, on a parlé beaucoup de Star Wars au début. Euh, au niveau des romans, il y a beaucoup de, de très très bas, dans, pas très très bons dans les romans de Star Wars. Mais là, dernièrement, le dernier qui a sorti, ça s'appelle Brotherhood. Euh, dans le fond, ça se passe directement après l'épisode 2.
0: Okay.
2: Euh, euh, Obi-Wan puis Anakin, ils font comme ça séparer parce qu'Anakin devient un chevalier Jedi. Mm -hmm. euh, donc, c'est plus un padawan. Et t'as Obi-Wan qui est poigné pour aller faire une mission sur Kato Namoïdian pour, pour régler les problèmes de conflit qui peut avoir, parce que c'est vraiment le début de la guerre des clones qui commence là. Parce que c'est vraiment tout de suite, tout de suite, tout de suite après l'épisode 2. Mais ce que j'aime dans ce roman-là, c'est que tu as un feeling de clone noir, de la façon que Obi-Wan puis Anakin sont décrits. C'est vraiment comme si écoutes un épisode de clone noir. C'est Le même côté fun des deux personnages est là. Mais ce qui est encore plus plaisant, c'est c'est dans ce roman-là où que obi Wan se pose le plus de questions sur le fait que les sont en train d'élever une génération de soldats. Tu as le même problème avec Anakin qui est avec ses jeunes enfants, puis où ce qu'ils emmènent, il est toujours en situation de guerre. C'est que tu as les Jedi qui sont en train de réaliser, qui ont des flots de 8 ans, qui sont en train d'apprendre. Puis, finalement, ils ne remontent plus des idéologies puis des façons de vivre. Ils apprennent aussi un sort de laser pour tuer du monde. Mm -hmm et j'aime beaucoup ce conflit là-dedans ça fait que les personnages sont super bien écrits, c'est super le fun c'est comme un épisode de Clone Noir d'à peu près 1h20 c'est vraiment le fun puis j'ai aimé chemin qui travaillent sur ce problème là que ce que George Lucas avait fait avec les Jedi ça avait pas de bon sens parce qu'il avait créé des, il avait fait des Jedi avec des armes mm -hmm. euh, puis qui servaient un gouvernement ce qui avait pas de sens parce que les autres ça, sont là pour aider la population et empêcher des conflits qui bon, arrivent en même temps,
0: Lucas était conscient de ça c'est ce qui a fait la perte de l'ordre Jedi en fait là.
2: Oui, effectivement, parce que ce qui était con avec l'autre Jedi, vu qu'il suivait une politique, c'est qu'une planète qui est en train de crever, qui faisait moins d'argent qu'une planète qui est en train de crever, qui faisait plus d'argent, ben tu sauvais la planète qui faisait de l'argent.
0: Mm -hmm.
2: Ce qui est un petit peu con, là, c'est mm -hmm. que les Jedi, ils auraient dû faire tout comme un choc en faisant comme, vous ne réalisez pas que vous êtes des pions, puis... Euh...
0: Oui, c'est ça. C'est ce, ce qui les a menés, d'ailleurs, à leur perte. Ah, mais intéressant, ça, c'est dans les romans... Euh,
2: euh... Oui, c'est dans les romans officiels qui sont canons.
0: OK, très bien. Messieurs, euh, c'est déjà la fin. Merci. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Oui, salut. Bye bye.